0: Vor allem natürlich die Frage, wie sehr hat Musik diese Kinderlieder, wie sehr haben die geprägt? Also es gibt ja verschiedene Formen, die in der DDR einfach ähm, zwingend waren, dass du in diese Ideologie also eingeschworen werden solltest.
1: Ich habe es dann für Lacke geschrieben und er hat es für mich geschrieben. Es war eigentlich nicht so direkt sich zu dem Kinder herabbeugen äh, und dem Kinder was Schönes geben, Nein, es war auch für uns selber. Es musste uns gefallen. Und wir mussten hundertprozentig dahinter stehen. Und dann gefiel es auch Kindern.
2: Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 83. Liedgut. diesem DDR-Kinderlied-Klassiker begrüße ich euch recht herzlich zur neuen Folge von Staatsbürgerkunde. Das Lied trägt den Titel Unsere Heimat und ist bereits 1951 entstanden. Wenn ihr oder eure Eltern in der DDR aufgewachsen seid, stehen die Chancen also nicht schlecht, dass jemand aus eurer Familie dieses Lied schon einmal gesungen hat. Aber wie intensiv habt ihr euch damals oder später mit dem Lied und seinem Inhalt beschäftigt? Und diejenigen von euch, die das Lied nicht kannten, wie erging es euch beim ersten Hören dieser Zeilen? Vielleicht habt ihr ja gedacht, ein wenig pathetisch und schwülstig klingt es für heutige Ohren. Oder so idyllisch wie besungen war die DDR bestimmt auch nicht überall. Wie spannend es sein kann, vermeintlich harmlosen und unpolitischen Kinderliedern zwischen die Zeilen zu schauen und welche Gegenmittel zum staatlich verordneten Liedgut in der DDR erblühten, darum soll es in dieser Episode gehen. Ich lade euch ein zu einer Reise durch Liederbücher und Schallplattensammlungen. Los geht es mit einem kurzen Gespräch, das ich mit Sören Marotz in Suhl auf der Geschichtsmesse in diesem Jahr geführt habe. Sören ist Ausstellungsleiter des DDR-Museums Berlin, das diesen Podcast mit unterstützt. Zwischen zwei Programmpunkten hat mir Sören im Speisesaal erzählt, wie das soeben angespielte Lied »Unsere Heimat« »Arbeitsobjekt und Fokuspunkt« einer ganzen Sonderausstellung wurde.
3: Wir haben dieses Lied genommen und das quasi seziert. Das heißt also, die Begriffe, die in dem Lied vorkommen, also in unserer Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer und haben in den 26 Vitrinen, die wir in unserer Sonderausstellungsfläche zur Verfügung haben, diese 26 Begriffe vorgestellt und mit Exponaten untermauert. Kannst du ein Beispiel nennen, wie ihr das dann bebildert
2: habt und ähm, visualisiert habt, was in dem Lied vorkommt?
3: Ja, äh, wir gehen mal parallel in den Liedtext rein, weil die Textsicherheit der Deutschen beschränkt sich ja bekanntlich immer nur auf die erste Strophe, ja, wir haben natürlich äh, für die Heimat selbst das Buch Heimatkunde genommen, das Lehrbuch, weil Heimatkunde war ein Schulfach in der äh, POS, Polytechnischen Oberschule gewesen, was von der ersten bis zur vierten Klasse unterrichtet wurde und dementsprechend auch ein eigenes Lehrbuch bekommen hat. Wir haben ähm, für, die, für die Wiese und das Gras, was eigene Begriffe waren, äh, ein Glas DDR-Kunsthonig, daran erinnere ich mich, genommen, äh, muss man erklären, äh, in der DDR war Honig äh, Mangelware gewesen und dementsprechend wurde er äh, so weit gestreckt, dass es nur noch Kunsthonig war und als Kunsthonig verkauft werden sollte mit 10% Bienenhoniganteil. Wir hatten uns mit der Umweltvergiftung äh, besch beschäftigt, denn es kommt auch die Zeile vor äh, und die Fische im Fluss sind die Heimat. Und da bildet sich natürlich äh, die geistige Folie ab, dass die äh, Flüsse in keinem guten Zustand, in einem sehr schlechten Zustand der DDR waren und wir aller Orten äh, Fisch sterben hatten. Äh, denn wir schützen sie, weil sie dem Volke gehört, so heißt es im Text. Und das Schützen hieß in dem Fall auch mit der Waffe in der Hand, die äh, Heimat zu schützen, was äh, sich auf den Schießbefehl runterbrechen lässt. Aber nicht nur, auch auf die vormilitärische Ausbildung, die Wehrlager, die in der Schule üblich waren äh, und auch in der Berufsausbildung. Und das haben wir da mit beleuchtet. Jetzt überlege ich gerade, was wir für ein Exponat dazu gewählt hatten. Ähm, ich glaube, wir hatten eine äh, Kalaschnikow-Attrappe mit ausgestellt gehabt, äh, die als Holzattrappe zum Üben verwendet wurde.
2: Gab es dann auch Rückmeldungen von den Besucherinnen, dass sie gesagt haben, oh, jetzt habe ich dieses Lied noch mal ganz anders wahrgenommen, was ich als Kind schon gesungen habe?
3: Ja, natürlich. Wir haben es natürlich bei der Eröffnung auch mit mit äh, angespielt. Eigentlich brauchte man nur drei Takte Vorsummen und äh, der Rest sang mit. Also das war in aller Munde oder in aller Ohren genau genommen gewesen. Ähm der, die, die Wiedererkennung war bei denen, die es noch in der Schule hatten, so nahezu 100 Prozent gewesen. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Leute heute Nachgeborene, die das Lied gar nicht mehr kennen. Deshalb haben wir den Text jeweils auf die Vitrinentexte mit, also draufgedruckt, also sprich immer eine Notenzeile. Ähm, was jetzt nicht den Anspruch erhob, dass man es komplett singen kann, aber was eben äh, einem erschlossen hat, dass wir dieses Lied genommen haben. Es gibt auch vergleichbare Lieder. Eins. Ganz ähnlich die Heimat hat sich schön gemacht, Das ist äh, das, das, das sagen wir mal Konkurrenzlied gewesen, wo wir auch überlegt hatten, ob wir nicht lieber das nehmen. aber bei unserer Heimat hat sich es dann von den Begrifflichkeiten noch viel mehr angeboten, weil es eben genau das äh, beschreibt, also äh, was wir in der Ausstellung auch mit darstellen wollten und was wir als Kuratoren selbst nicht hätten besser zusammenschreiben können.
2: Für mein nächstes Gespräch bin ich in den Ruhrpott gefahren und befinde mich jetzt in Bochum und mir gegenüber sitzt Annika. Hallo Annika.
0: Hallo Martin.
2: Annika ist die Mutter einer Hörerin, die mich im Jahr 2017 angeschrieben hat mit einer Bitte. Vielleicht erinnern sich manche noch, da ging es darum, dass eben Annika, also die Mutter der, der Hörerin, an ihrer Bachelorarbeit saß über Musik und Identität in der DDR und dazu eine Online-Umfrage gestartet hat und äh, hatte ich ja im Podcast aufgerufen, dass ihr euch da alle fleißig beteiligt und habe natürlich bei der Gelegenheit auch gleich ja, die Gelegenheit genutzt und zu fragen, ob, wenn diese Arbeit abgeschlossen ist, <lacht> wir über diese Arbeit sprechen können. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen, äh, war auch der Auslöser tatsächlich für diese Folge, äh, die sich mit Kinderliedern beschäftigt. Und ja, jetzt sitze ich in Bochum im Arbeitszimmer von Annika und will gerne mit ihr über ihre Arbeit sprechen. Aber davor bitte ich jetzt Annika, sich selber erstmal vorzustellen. Was hatte ich denn ähm, in den Rohrpott verschlagen? Denn du bist gebürtig auch nicht von
0: hier. Nein. Genau. Ja, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, ich bin in Freiberg geboren. Das liegt am Fuße des Erzgebirges. Vielleicht äh, kennt man es auch durch die größte montanwissenschaftliche Universität der Welt. Also es äh, ist eine kleinere Stadt, in der bin ich geboren und aufgewachsen und eben auch durch das DDR-Schulsystem geprägt. Und ich habe das ganz normal durchlaufen, wie man das eben so gemacht hat, POS und später EOS also,
2: sind Schulformen, die wir auch schon mal vorgestellt haben.
0: Genau, die du schon mal hattest, ne? Genau.
2: EOS-Erweiterte Oberschule, POS war Polytechnische Polytechnische Oberschule, genau.
0: Ja, ja andere Schulformen gab es ja eigentlich auch gar nicht. Ja. Und ähm, die habe ich also durchlaufen und an der EOS hat man ja Abitur gemacht. Und dann ähm, wollte ich gerne studieren. Dann habe ich aber eine Ablehnung bekommen für meinen ersten Studienwunsch. Das lief in der DDR ganz normal, ohne Begründung. Also da hat man einfach eine Absage erteilt bekommen und fertig. Was wolltest du studieren? Ich wollte Forstwirtschaft studieren.
2: Genau. Aber ging auf jeden Fall nicht und dann ja. musste du nach was anderem umgucken. Ja,
0: genau. Das äh, war dann so, dass ich einfach mich entschieden hatte, dann mache ich erstmal eine Berufsausbildung dann ähm, habe ich Buchhändlerin gelernt. Das ist ein schöner Beruf, den ich auch gerne gemacht habe. Und später habe ich dann in einer Bibliothek ähm, gearbeitet. Mit dieser Ausbildung ist man ja auch ganz gut prädestiniert dafür. Und dann habe ich mich ähm, nochmal für ein Studium beworben und bin wieder abgelehnt worden. Das war ähm, dann Bibliothekswissenschaft in Leipzig, wollte ich das gerne machen und bin wieder abgelehnt worden, auch wieder ohne Begründung und da war ich schon echt geknickt. Vielleicht noch zum Hintergrund, ich komme aus einer christlichen Prägung und war sehr aktiv während meiner Jugend in einer Umweltgruppe in meiner Kirchengemeinde und das habe ich auch bis später gemacht. Beibehalten. Also ich habe das nicht abgelegt und habe eben auch dazu gestanden. Ich habe auch Anfragen bekommen, ob ich in die Partei, also in die SED eintreten will. Und dann habe ich natürlich gesagt, nein, das geht nicht, ähm, weil ich äh, christlich bin. Und das war in der DDR natürlich ein ziemlich schwieriger Punkt, ja, weil das, das war nicht äh, gewünscht und nicht gut gelitten. Und ich persönlich denke natürlich, dass meine Ablehnung zu den beiden Studienplätzen viel damit zu tun hat. Ja, also das war ähm, einfach eine Form, auch Leute naja, würde ich mal sagen, klein zu kriegen oder klein zu machen. Wir oder, haben uns ja im ne?
2: Vorgespräch auch über, unterhalten über äh, Jens Goldhardt, den Musiker genau. von Orgelsachs, den ich auch schon mal im Gespräch ja. hatte, der ja eine ähnliche ja. Vita hat, der mhm. dann eben an diese kirchliche Hochschule gehen konnte, mhm. äh, weil es da Verbindungen gab, aber der hätte auch nicht normal studieren mhm. können, weil er eben mhm. Ja, mhm. aus diesem christlichen
0: Umfeld kam, um, Umfeld kam. Und, und wenn man dazu gestanden hat, dann ähm, war das wirklich eine schwierige Sache. Ne? Also, okay, also ging genau. auch nicht? Und ging auch nicht und das war der Punkt, ähm, wo ich mich entschieden habe, so, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich. Ja. Welches Jahr war das dann? 89, Okay, 1989. Ich war da auch echt geknickt, weil beim zweiten Mal habe ich gedacht, na gut, jetzt hat schon sehr offensichtliche Gründe. Ja, genau. Und dann bin ich eben ähm, ins Ruhrgebiet gezogen. War das dann nach, N nach ne der Maueröffnung? Mit der Maueröffnung sozusagen, wo die DDR noch bestand, die blieb ja bis 1990. Tora. Aber du bist jetzt nicht geflohen oder einen Ausreiseantrag gestellt, sondern du bist dann so in dieser
2: Umbruchswendezeit ja. rüber.
0: Ja genau, aber ich musste noch zum Beispiel ganz genau auflisten, was ich mitnehme und welche Gegenstände ich, also ich habe diese Listen, die habe ich sogar alle noch mit Schreibmaschine getippt und so. Das musste ich noch machen, weil es ja noch die DDR war. Okay, also aber das war nicht mehr dieser ganz harte Ausreiseantrag, sondern eben da haben wir so eine, wie so eine Art Umzug oder so. Aber ich musste noch diese Liste okay. abgeben. Aber du hast dich offiziell ja. abgemeldet und bist dann genau. ins, ja. äh, Ruhrgebiet, ins Ruhrgebiet gezogen. Erst war ich in Hessen bei meiner Großmutter und dann ins Ruhrgebiet, äh, weil ich da eine Arbeit gefunden hatte. Und das äh, war dann für mich ganz gut. Ähm, ich habe dann als Buchhändlerin gearbeitet. Und ähm, ja, und dann hat es aber doch immer in mir gegehrt, ich wollte ja gerne studieren und das war ja eigentlich so ein ganz langer Wunsch, den ich hatte und dann habe ich ein berufliches Zusatzstudium noch gemacht und im Buchhändler
2: Bibliotheksumfeld. Im Bibliotheks. Also
0: ich arbeite jetzt in der Bibliothek und dann eben Bibliotheksmanagement als Weiterbildungsstudium gemacht. Und das war auch sehr gut. Aber ich wollte einfach immer noch mal so ein richtiges Unistudium machen. Und das war schwierig für mich insofern, weil ich Kinder habe und da kam so ein Präsenzstudium halt wirklich nicht in Frage, wo man so von morgens bis abends da ist. Und natürlich müssen die Kinder ja auch von was leben und ich auch. Und deshalb ähm, bin ich dann eben auf die Fernuniversität gekommen, hm, Fernuniversität in Hagen, die genau für solche Leute wie mich wirklich gute Studienbedingungen hat, weil dort kann man in Teilzeit studieren, dort kann man auch mal ein Semester nichts Bele also schon was belegen, aber keine Prüfungsleistung abgeben. Also der Zeitplan ist nicht so streng vorgegeben wie an einer äh, Präsenzuniversität, wo da ja ein ziemlich äh, straffes Studienprogramm häng äh, dran hängt. Mm, und in der Fernuni ist natürlich auch, äh, das ist eine Universität und das, das Niveau ist hoch, aber die, das Zeitmanagement liegt bei den Personen selbst, die sich entscheiden, dort zu studieren.
2: Mein Papa hat ja da auch studiert, der hat ja dann, weil er eben nicht mehr Lehrer sein e konnte ja. und wollte nach der Ausreise, hm. hat er auch an der Universität Hagen, ich glaube, Betriebswirt, Diplom-Betriebswirt noch gemacht, damit ja. er eben einen Abschluss hat, der hier auch anerkannt ist. Ich glaube, der wurde auch teilweise nicht anerkannt, der Lehrerabschluss.
0: Ja, genau, es könnte sein. Hm.
2: Und dann wusste ich, hat er immer Post gekriegt von hm. der Universität Hagen <lacht> und muss dann immer ja. nach der Arbeit noch ähm, ja. Hausaufgaben machen und Arbeit genau. schreiben, genau.
0: Ja, ja. das, das habe ich auch so gemacht dass ich eben nach der Arbeit auch viel mache oder am Wochenende. Und das ist aber eben eine gute Form für ja, Leute, die später nochmal studieren wollen oder Leute, die eben ja so Kinder haben oder die sagen, jetzt bin ich in Rente, jetzt muss ich aber doch nochmal was Neues machen. Also es gibt ganz viele Motivationen, wo du an die Fernuniversität eben, wofür du dich da entscheidest. Und du musst natürlich wissen, dass du keinen also du kannst kein, du machst einfach ein schriftliches Studium, weil du ja aus der Ferne studierst von deinem Heimatort. Ja, also du kannst keinen Laborstudiengang machen. Also Medizin oder sowas, wo du eben immer auch ganz viel praktische Sachen machen muss. Das geht da natürlich nicht. Und du hast jetzt ja. auch nicht Forstwirtschaft gemacht und du hast jetzt auch nicht Bibliothekswissenschaft <lacht> gemacht. <lacht> nee. das, war als, äh, dritte, das dritte die, Studium
2: ist es dann geworden. Die dritte
0: Sache ist es jetzt geworden. und bin ich auch sehr froh drüber. Und das war eben Kulturwissenschaften äh, mit dem Schwerpunkt ähm, Literatur und Geschichte. Wobei ich dann wirklich bei der Geschichte kleben geblieben bin, weil ich nochmal Geschichte neu denken konnte, neu haben konnte, weil in der DDR der Geschichtsunterricht, der war ja ideologisch eingefärbt. Ja, Das, was ich als äh, Schulstoff hatte, war eben immer unter der Prämisse Marxismus-Leninismus und da darüber hat man alles interpretiert.
2: Das lief alles auf ein Ziel hin und es war alles, mhm. hat sich alles auseinanderentwickelt, entwickelt, genau. wenn man dem Denkmuster gefolgt
0: ist. Ja, genau. Und äh, für mich war das schön, Geschichte noch mal, ganz von vorne anzufangen, äh, ganz neu denken zu können. Das lief dann auf eine Bachelorarbeit hinaus. Genau. Und äh, die hat sich dann auch noch mit einem Thema
2: beschäftigt, was dann auch ein Hobby von dir noch parallel genau. ist, die Musik ja. nämlich.
0: Musik, ja. Das ist ähm, für mich eben sehr wichtig. Ich mache äh, privat viel Musik, ich singe im Chor, in zwei Chören sogar, und ähm, ich spiele auch ein Instrument und äh, ich singe total gerne. Und ich merke einfach, wie Musik in mein Leben, ähm, in meinem Leben echt eine große Rolle spielt, weil ich es einfach mag. Und ähm, bei ähm, dieser äh, Überlegung, was ich dann eben als Bachelorarbeit mache, ähm, zu dieser Idee bin ich dann bei einer Präsenzveranstaltung, äh, bei einer Exkursion gekommen, die äh, sich damit beschäftigt hat, dass man eben in die Geschichte der DDR abtaucht. Also das war eine, eine Exkursion, die wirklich in den... Ähm, fünf äh, Bundesländern äh, stattgefunden hat, die eben in Ostdeutschland liegen. Und ähm, da haben wir bestimmte Städten besucht und uns mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Und dabei kam ja dann die Idee, dass eben ähm, die Musik auch auf jeden Fall eine Menge sagt über Identität, über Prägung, was habe ich als Kind für Lieder gelernt? Was habe ich als Kind für äh, Musik gehört? Möglicherweise bin ich dadurch beeinflusst worden? Also gab es eine ideologische Beeinflussung? Was hat das mit mir gemacht? Auch, dass ich vielleicht bestimmte Lieder gar nicht, gar nicht gehört habe, gar nicht kenne. Ja, das ist auch so eine Sache. Und ähm, das hat mich dann dazu bewogen, mich mit diesem Musikthema näher zu beschäftigen.
2: Dann sag doch nochmal den Titel deiner Arbeit, den ja. haben wir nämlich noch gar nicht genannt.
0: Ja, Musik und Identität, eine Untersuchung anhand ausgewählter Lieder des Musikunterrichts der ersten Schuljahre in der DDR.
2: Genau, jetzt wird nämlich auch klar, wo der Bezug zur Folge ist, ja. denn es geht, wie ich alles schon gesagt habe, um äh, ja Kinderlieder, wird man es jetzt umgangssprachlich nennen, aber genau. hier eben ausgewählte Lieder aus dem Musikunterricht der ersten Schuljahre.
0: Ja, genau.
2: Genau, was also wir haben ja schon gesagt, du hast einen musikalischen Background, du bist, du machst gerne Musik. Was hat dich denn an den Kinderliedern so fasziniert?
0: Vor allem natürlich die Frage, wie sehr hat Musik diese Kinderlieder, wie sehr haben die geprägt? Also es gibt ja verschiedene Formen, die in der DDR einfach ähm, zwingend waren, dass du in diese Ideologie also eingeschworen werden solltest. Ja, also die, die zum Beispiel der Begriff sozialistischer Realismus in der Kunst. In der Literatur wurden plötzlich andere Bücher geschrieben äh, und andere Bücher natürlich in der Schule auch gelesen. Ja, es gab äh, eine totale Auflösung der Strukturen. Es sollte ja kein Privateigentum mehr geben und so weiter. Also der Sozialismus musste irgendwie aufgebaut werden.
2: Und musste irgendwie auch in die Köpfe rein.
0: Und musste in die Köpfe rein, ganz genau. Und da hat man natürlich viele Felder Bedient dafür, ja. Und in der Kultur waren das eben in der Kunst äh, bestimmte Sachen, also wie macht man Ausstellungen, welche Museen, zei äh, was zeigt man in den Museen, welche bildende Kunst und so weiter. Und bei Büchern, ganz wichtig, gründeten sich neue Verlage, die auch diese sozialistische Literatur äh, äh, verlegten und so weiter und einen anderen Geist bringen wollten. Und bei der Musik war es eben dasselbe. Also äh, da musste auch etwas Neues geschaffen werden, neue Lieder entstehen, die ähm, ja die Menschen auf praktisch diese so den Sozialismus eingeschworen haben. Vor allem
2: die jungen Menschen in dem Fall, also die Kinder. Vor
0: allem die jungen Menschen. Ne? so Und dann ähm, muss man einfach mal auf die auf die Zeit äh, schauen, wo diese Lieder, diese neuen Lieder entstanden sind. Also, die, die historische Situation war so. Nach dem Krieg lag alles in, äh, auf, in den deutschen äh, Bereichen, in den deutschen ähm, Gebieten überall, war, war alles zerstört, ja. Und äh, es musste aufgebaut werden. Dann gab es diese schwierige äh, Situation mit den verschiedenen Besatzungszonen. Dann gab es äh, eben diese Gründung der DDR und die Gründung der Bundes, also diese Teilung Deutschlands. Und in dem einen Teil, ähm, eben in der DDR, äh, wurde der Sozialismus aufgebaut. Und das war neu, das gab es vorher nicht. Es gab auch kein Vorbild dafür, also keine dass man sagt, wo, ga, wo gab es das überhaupt schon mal? Also, dass man Land teilt. Es gab natürlich den großen Bruder, die Sowjetunion, aber die haben sich ja nicht in zwei Staaten oder so geteilt, wie das eben in Deutschland war. Ne?
2: Aber die hatten und, vielleicht auch schon das Hinter sich, dass die quasi so eine Kulturrevolution in Anführungszeichen ja. gemacht haben, wo dann auch in Russland neue Kunstformen und neue Gedichtformen, Literaturformen und ähm, Musik auch etabliert wurde.
0: Genau. Und das war ja auch der große Bruder äh, und danach hat man dann auch alles ausgerichtet und äh, dann, aber gut, die Sprache war eine andere, also wenn du, äh, die Kinder mussten zwar in der Schule Russisch lernen, das war ja ein Pflichtlehrfach, ähm, aber bei Liedern, also die Muttersprache ist ja schon Deutsch gewesen und bei Liedern, da gab es einfach noch keine. Ja, Sicher hat man auch russische Kinderlieder in der Schule gelernt, äh, wenige, aber also ich hatte das schon, ein paar wenige kann ich sogar heute noch, aber es gab ja keine deutschen Sozialistischen? sozialistischen oder neue Lieder
2: oder so. Man gab's hat, nicht. Man hat mal ja. da angefangen zu überlegen, jetzt brauchen wir diese ja. Art
0: Lieder. Und das hat eben ganz viel, ja, da muss man eben wirklich auf die ähm, Jugendorganisationen äh, gucken, wann sind die gegründet worden. Ne? Also ich sag's nochmal, da gab's ja diese Jungpioniere, die Thälmann-Pioniere und die fdj
2: Freie deutsche Jugend.
0: Ja, genau. Und die Jungpyrenäer, das waren die mit dem blauen Hals, Tellmann, die, die mit dem roten und dann eben die äh, FDJ. Und die sind ja sehr früh gegründet worden, noch vor der Gründung der DDR, die FDJ 1946.
2: Also in den ja, in 40er, 50er, hätte ich jetzt auch gesagt, dass da ja. Ende, Ende 40er, dass da losging. genau. Ja.
0: Und damit einher gingen eben auch diese... Überlegungen, wie baut man so eine Jugendorganisation auf? Ja, was ist da wichtig? Und ein Punkt ist immer Freizeit. Ja, was macht man in der Freizeit? Was, äh, wenn man Kinder an sich binden will, muss man den äh, ein gutes Freizeitprogramm machen. Man muss den Pionierlager machen, FDJ-Lager und so weiter. so
2: also Rituale schaffen.
0: Ja, Rituale ja. schaffen. Und ein Punkt ist eben auch, du musst neue Lieder kreieren. Das ist einfach so. Du kannst nicht die alten singen, die, also die aus der Zeit des Nationalsozialismus schon mal gar nicht, ne? weil das war ja gerade auch ein Wunsch, sich komplett vom Nationalsozialismus abzusetzen und diesen sozialistischen Staat aufzubauen, die die Anfangsideale waren ja, ja sehr die Antifaschismus so groß und sehr Klack. hoch, ne? genau. Und ähm, ja, und wenn man das eben in diese ganz große, ähm, also in diese Anfangszeit zurückversetzt und sich mal vorstellt, wie zerstört Deutschland war, dann war dieser Wunsch total verständlich, dass man was Neues aufbauen wollte.
2: Ja? Und dann hat man jemanden, und hat man Kommunisten beauftragt, Lieder zu schreiben ja. oder gab da eine Kommission zusammen <lacht> oder wer, wer hat es dann ja. gemacht? Ja?
0: Also das, da gibt es äh, verschiedene Wege. Also es gab natürlich auch Leute, die, äh, oder Komponisten auch, oder so, die sich sehr schnell eben für die ähm, DDR bewusst entschieden haben. Ich nenne jetzt mal ganz markant Hans Eisler, den kennt wahrscheinlich jeder, die also sehr bewusst auch äh, diesen Weg eingeschlagen sind. Und dann gab es aber zum Beispiel auch einen Aufruf in der Zeitschrift »Theater der Zeit« dass die Leute dort neue Lieder einschicken sollten. Ach, was, okay. das ist auch so, ja. Und da gab es sehr viele Einsendungen. Das kann man nachlesen. Das sind über 1400 gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie stark das in die Liederbücher eingewandert sind, eingewandert ist. Das weiß ich nicht. Aber ich habe mir ja im Antiquariat dann sehr, sehr viele in Antiquariaten äh, überall ähm, diese alten Liederbücher auch bestellt. Ähm, auch wirklich so aus den äh, von 1946 eins und, und von 1949 und dann habe ich unten ganz oft auch diese Angaben gefunden, wer das eben komponiert hat. Und dann gab es aber eben natürlich auch wirklich ähm, Aufträge oder manches ist auch ähm, von alleine entstanden. Ja, Man wollte eben diesen Sozialismus aufbauen und wollte dafür, wollte einen Cut machen nach dem Krieg und äh, da gab es auch äh, eben diesen Punkt, dass es eben über die Musik lief, ja und ähm, diese, ähm, ähm, diese Lieder sind dann eben auch veröffentlicht worden in ganz bestimmten ähm, Liederbüchern, ja man muss ja auch noch dazu sagen, eben, dass eben in diesem sozialistischen Staat ähm, das Christliche Liedgut oder auch das christliche Leben, das sollte eben ja nicht mehr stattfinden. Also sollte Jugendliche oder überhaupt andere äh, Gruppen sollten sich nicht mehr unter diesen christlichen Vorzeichen in Kirchen oder so treffen, sondern eben im, im, in der Pionierorganisation, in der FDJ-Organisation äh, und so weiter. Ja? Und ähm, damit man eben auch diese ideologische Beeinflussung vornehmen konnte. Also das war ja, man wollte sozusagen die ganze Jugend auf den Sozialismus einschwören. Und das ging nicht, wenn du dieses christliche Parallel erlaubt hast. Und deshalb sind zum Beispiel eben diese christlichen Ferienlager, die es auch gab, also diese christlichen Lager, die sind dann verboten worden. Die mussten geschlossen werden. Das waren 154 Stück. Das
2: heißt, du hast dich dann hauptsächlich auf diese Bücher gestützt bei deiner Arbeit. hast dann diese Musikbücher, Schulbücher, dir angeguckt, welche, welche ja. Lieder da aufgetaucht ja, sind. Genau. Und hast dann ähm, verschiedene Kategorien ja. definiert für dich. Vielleicht liest du die einfach mal kurz vor, bevor wir weiter über die sprechen. Dann haben die Hörer die schon mal gehört. Ja. Und wir nehmen dann jetzt gleich immer wieder drauf Bezug auf eben diese fünf.
0: Mhm. Genau. Ähm, also eine ganz große Gruppe sind Pionierlieder. Eine weitere große Gruppe Mutti-Lieder. Die dritte Gruppe Heimatlieder, dann Friedenslieder und dann Jahreszeiten oder ich habe es begrenzt eigentlich auf Weihnachtslieder, ja? Und diese fünf Liedgruppen habe ich eben ähm, gewählt. Was auf jeden Fall noch gesungen wurde und auch im Lehrplan verankert war, waren Volkslieder, alte deutsche Volkslieder, die es schon lange gab. Die habe ich aber nicht mit reingenommen, weil die ja nicht DDR-typisch sind.
2: Und weil die nicht ähm, neu konzipiert, komponiert wurden. Ganz worden, genau. Sondern du ja. hast dich wirklich auf die Lieder äh, konzentriert, die neu entstanden die sind. Die
0: neu entstanden sind. Und das sollte nicht mein, mein Untersuchungsgegenstand sein. Na? Und die habe ich rausgelassen und eben ganz viele Liedtexte gelesen und mir Lieder, diese ganzen Liederbücher, die alten äh, gekauft ähm, und festgestellt, oh, das wird ein Riesenhausnummer, hast du dich nicht ein bisschen vergaloppiert? Und dann habe ich beschlossen, dass ich wirklich diese, diesen FDJ-Teil rausnehme, weil das wird zu groß. Und dann habe ich, bin ich einfach auf die Schulbücher auf die Liederbücher, äh, ja, Musiklehrbücher der Klassen 1 bis 4 gegangen. Also das war so grob die Jungpionierzeit, ja, und Beginn der Tellmann-Pionierzeit. Und da habe ich geguckt, was wurde denn da gesungen und was war im Lehrplan verankert. Und bei, ähm, was für mich auch ein wichtiger Punkt war, dadurch, dass ich es ja auch selber durchlaufen habe, ähm, wir mussten die Lieder auswendig lernen. Ja, das ähm, weiß ich gar nicht, ob das, ob es das heute im Musikunterricht noch so in der Form gibt, aber das stand wirklich im Lehrplan, dass es eben auswendig gelernt werden sollte. Und das macht ja was mit Kindern, auf jeden Fall. Wenn du äh, ein Lied äh, immer wieder holst und immer wieder singst, dann macht es mit dir, dass du das drauf hast, dass du das kannst, wenn du das vor allem als kleines Kind lernst. Mhm. Weil bei kleinen Kindern ist das Gehirn eben leerer als bei größeren oder da muss man vielleicht mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass jemand ein Lied auswendig lernt. Ne? Und ähm, das war ein Punkt, ähm, den ich sehr wichtig fand, äh, weil äh, alles, was du in der Kindheit eben recht früh lernst, ist ja auch nochmal anders abrufbar. Und ähm, dann habe ich eben daraufhin diese Lieder mir angeguckt und habe diese fünf Kategorien gebildet. Bildet. Diese fünf Liedgruppen, ähm, die also habe ich jetzt selbst gebildet, das ist jetzt keine nichts, was irgendwie vor mir schon andere Leute so definiert hätten, aber das waren einfach meine Beobachtungen, ne, äh, die ich da eben angestellt habe. Und diese Lieder waren eben ähm, gut. Ähm, den Lieder, also die, da konnte ich gut die Lieder zuordnen, die in den äh, vier Liederbüchern der ersten äh, vier Jahre äh, vorhanden waren. Und ähm, das war für mich ein Grund, erstmal näher auf die Lieder zu gucken. Warum mussten denn überhaupt diese Lieder neu entstehen? Und dann hatte ich eben auch noch die Idee zu äh, dieser Umfrage, ähm, wie ist das denn heute? Also ist das irgendwie, hat das für uns heute irgendwie noch eine Bedeutung? Ist das hängen geblieben bei ist den Leuten, die, es gesungen, ja, die ja? es gesungen haben? Ja, kann man das heute noch?
2: Und was hat das auch mit den Leuten gemacht? Die Ach,
0: was hat das mit den Leuten gemacht? Ist das für mich heute überhaupt noch wichtig? Ja, also ein Volkslied, was ich früher von meiner Oma gelernt habe, das finde ich schön, das kann ich ja immer noch trällern. Aber werde ich was? Was mache ich denn mit einem Pionierlied oder so? Ist das für mich in, in irgendeiner Bedeutung? Oder ist es wirklich nur für uns als Historikerinnen und Historiker toll, dass man da dran ganz viel ablesen kann? Wie war denn die Zeit und was sagt das Lied über die jeweilige über das Jahrzehnt in der DDR oder so? Dann
2: würde ich, würd ich doch sagen, wir hören mal in ein Lied ein rein. Und ähm, fang da mal an, uns ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Ich würde tatsächlich mal mit den Mutti-Liedern anfangen, weil ja. das jetzt vielleicht auch was ist, wo Leute, die ähm, jetzt schon ein Lied äh, im Ohr haben, <lacht> da schon wissen, was kommt. Und alle anderen, äh, denen erzählen wir gleich, warum Mutti-Lieder eine eigene Kategorie ist. Und ähm, genau. wir hören mal in ähm, vielleicht eines das bekannteste Mutti-Lied rein, äh, das da heißt, wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Und äh, da hören wir mal einen kleinen Ausschnitt. Wenn Mutti früh zur
4: Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Ich binde eine Schürze um und feg die Stube aus. Musik das Essen kochen kann ich nicht,
2: dafür bin ich zu klein. Doch Gehen wir mal ein bisschen raus aus dem Lied. Und ähm, ja, das ist jetzt quasi das Lied, was äh, auch genau mit, der, mit dem Mädchen äh, viele im Ohr haben. Genau. Das jetzt eben singt, was er im Haushalt macht. Und jetzt ähm, ja, erklären wir mal, was ist, also was kann man in diesem Lied ablesen und warum ist das eine eigene Kategorie?
0: Ja. Das ähm, ist. Von daher wichtig, wieder historisch gesehen, was war nach dem Krieg? Es gab sehr wenige Personen, die arbeiten konnten. Aber ja, es gab viele Männer, die aus als Kriegsversehrte zurückkamen. Viele Männer waren gefallen und so weiter. Und deshalb war es ein wichtiger Punkt, dass Frauen in der DDR gearbeitet haben, auch arbeiten mussten. Also allein
2: schon die Aussage, dass Mutti zur Arbeit geht, ist eigentlich schon eine politische genau. Aussage.
0: Also ich ähm, sage jetzt mal die Zahlen. 1946 lebten in der sowjetischen Besatzungszone 7,8 Millionen Männer und 10,56 Millionen Frauen. Also viel mehr Frauen, ja, und relativ wenig Männer. Und viele von den männlichen Berufen oder von den Männern sind auch noch abgewandert vor dem Mauerbau, ja, also so in dem Jahrzehnt. Ähm, sodass also wirklich ähm, die Arbeitskräfte fehlten so und das ganze Land lag da in Bruch und äh, musste aufgebaut werden ne? und man brauchte die Frauen zum Arbeiten und das war neu <lacht> ja also auch außer Haus arbeiten denn dass Frauen natürlich immer gearbeitet haben, das ist ja keine Frage, aber das war ja beschränkt eben auf zu Hause und im Haus und so weiter. Ja, das war eine eine andere Voraussetzung.
2: Und hier geht Mutti eben zur und Arbeit.
0: Hier geht Mutti raus, ja. Und das Lied ist äh, 1951 entstanden. Okay, also wirklich also wirklich sehr früh. Und an diesem Lied kann man ablesen, da gab es auch noch keine so ähm, tollen Kindertagesstätten oder so, wo man das Kind in den Kindergarten hätte das, geben das können.
2: Das bleibt eben zu Hause. Das ja.
0: bleibt zu Hause. Also heute würden wir sagen, das ist vollkommen irre. Du kannst doch nicht dein Kind zu Hause lassen ja, und, und dann die arbeiten gehen und das Kind putzt so lange Staub. und Aber so schlau, dass es Essen machen darf, so schlau ist es schon mal. Es geht nicht an Herd, Ja. Herd. Ja. Also das würden wir ja heute gar nicht machen. Und, und wir würden auch heute sagen, ähm, also wenn wir fortschrittlich sind, würden wir sagen, na hallo, wo ist denn da der Mann? Kann genau. der sich nicht auch mal drum kümmern? Der taucht nicht nämlich im ganzen Lied nicht auf. Gar nicht auf.
2: Also weiß man nicht, gibt es den überhaupt, so, ist der genau. weg, ist der nicht zurückgekommen aus dem Krieg oder Na, sowas. geht er auch arbeiten. Also es geht wirklich nur um die Beziehung ja. ähm, ähm, Kind-Mutter. Äh,
0: kind, kind Kind-Mutter und eigentlich, dass das Kind eben lieb sein soll. ja Also die Mutter unterstützen, weil die Mutter hat es echt schwer. Die muss jetzt zwei Sachen machen. Die muss arbeiten gehen und sich auch noch um die Kinder kümmern. Und eben, wo ist der Vater, das wissen wir nicht. Das ähm, so Und dafür mussten neue Lieder entstehen, denn es gibt durchaus Lieder, auch im, in unserem Volksliederschatz, ähm, dem, in diesem deutschen Volksliederschatz, die äh, sich mit Berufen beschäftigen. Aber die beschäftigen sich eigentlich immer mit Männerberufen. Also ich sage mal ein Beispiel, grün ja grün sind alle meine Kleider, ja? weil mein Schatz ein Jäger ist. Also Schatz, wertvoll, yeah, er hat einen Beruf und macht was, ne? Aber er ist der Jäger. Weiß sind sie, weil der Schatz der, dann der Bäcker ist und so weiter und so weiter. Also es werden immer diese Männerberufe. Weil
2: der Schatz dann eben der Mann ist. Ja, und die Frau spricht genau, quasi. Die Frau
0: spricht. Dann gibt es noch ein schönes Kinderlied, Wer will fleißige Handwerker sehen? Ja, das sind aber Handwerker, das sind auch Männer. So, und wenn äh, Frauen in Kinderliedern vorkommen, also die vor dem, äh, ne, aus den anderen Jahrhunderten, also nicht aus dem 20. Jahrhundert, sondern eben davor, wenn Frauen vorkommen, dann kommen sie ganz oft so als Markt vor. Ja, oder es gibt so ein Lied äh, mit den Waschfrauen. Dann, also es ist nicht, es gibt keine Vorbildlieder, dass eine Mutter außer Haus geht, ja, und dann da arbeitet. Und die sollten ja auch nicht so diese Berufe machen, dass sie eben äh, nur diese Hausarbeit machen. Das mussten sie trotzdem. Aber ähm, ja, ähm, aber sie sollten ja auch, sie sollten das Land auch mit aufbauen. Die sollten einen Kran führen können oder als Bäuerin arbeiten und nicht nur. Äh, zu Hause, ja, die sollten den, den Traktor selber fahren können.
2: Das heißt, diese Muttilieder sind eigentlich auch mehr Lieder über Frauen, die Mutter sind, aber auch noch was daneben machen, eben arbeiten genau. oder das Land aufbauen ja. oder eine, eine Rolle haben in dieser Gesellschaft. Eine Rolle,
0: genau. Und das äh, muss man sagen, es gab ja 1949 die Verfassung der DDR und da wurde ganz klar reingeschrieben, dass eben F Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Ja, und das stand in der Verfassung drin und ähm, Walter Ulbricht rief ja zum Beispiel auch die Frauen ganz bewusst mal dazu auf, in diese technischen Berufe zu gehen. Also er sagte dann, ich weiß, dass es alte Auffassungen gibt, wonach Frauen noch in die sogenannten leichte Berufe gehen, aber wir können ja den Sozialismus nicht nur mit Friseusen aufbauen, hat er so gesagt. Hat er so gesagt. Und äh, das Wichtigste und Interessanteste sind doch gerade die technischen Berufe. Ja, also das, das hat, war man, so ein… Was hat er äh, das gesagt? Äh… 1962. Ja, und wenn du das jetzt auch mal an den Schulunterricht andockst, den es in der DDR gab, der Schwerpunkt lag ja ganz extrem auf naturwissenschaftlichem Unterricht und auf technischem äh, Unterricht. Mhm. Also solche später solche Fächer wie ESP und PA und so weiter, Ja, diese praktische Arbeit. Und da gab es auch keine getrennte Schule, dass Mädchen eben so nur stricken lernten oder sowas, wobei stricken ist ja toll. ne? Aber, also ESP ähm, ist Einflug e Produktion, genau. genau. Und da mussten, ähm, oder diesen in den, in den unteren Klassen gab es den sogenannten Werkkundeunterricht mhm. und da mussten Mädchen und Jungen was schlossern. Mädchen und Jungen mussten was aus einem Stück Holz machen. Da gab es keine Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen in, in dieser Ausbildung. Ne? Und das war eben ein Punkt, dass man die Frauen auch auf jeden Fall eben in diesen technischen Berufen fördern wollte und ähm, ich wollte auch noch sagen, es gibt, weil jetzt, weil man denkt, oh, das ist jetzt wieder so ein Mädchending in dem Lied, ist das ja ein kleines Mädchen, das dann mit seiner Puppe dasselbe spielt und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Lied, da das ist auch ähnlich und das ist auch in den Schullehrbüchern drin, der unteren Klassen das heißt, der kleine Klaus erzählt. Ah, okay, das kenne ich gar nicht. Ja, Und da ist das ein Junge, der Klaus eben, und der sagt, meine Mutti ist Abteilungsleiter also nicht Abteilungsleiterin, sondern... Achso, ne? die ach so, <lacht> Abteilungsleiter. ja. Leiter, das hat man irgendwie, mit der Endung hatte man das da nicht so genau. Ähm, und ähm, ich mache zu Hause dann ganz viele Sachen. Also das war jetzt nicht nur beschränkt, dass man so die Mädchen in, äh, komm, du musst auch zu Hause lieb sein und helfen, sondern eben auch der kleine Klaus. Also die Kinder müssen unterstützen, damit Mutti eben ne? diesen Beruf damit, machen ja, kann. Genau. Und ähm, wie, wie machst du, wie bringst du neue Ideen an in die nächste Generation. Du kannst dich auf altes Volksliedergut nicht berufen, weil da gab es nichts so für Frauen. Und in der Bundesrepublik Deutschland im anderen Teil, ja, ähm, wurde das nicht äh, gewünscht. Also da war es ja noch ganz lange so, dass die Frau kein eigenes Bankkonto eröffnen durfte und dass den Arbeitsvertrag der Mann kündigen konnte. Mhm. Bis 1977, das können wir und, uns gar nicht also vorstellen. Zustimmung zum Führerschein. Zusti und. Ne, so, genau. Ja. Und das heißt, da gab es auch keine Lieder in der Form, die das, oder keine, keine, Vorbildsache oder so und das heißt, man musste da was Neues machen und dann gab es ähm, auch Lieder zum Frauentag zum Beispiel, es gibt echt ganz viele Frauentagslieder, das ist ja der 8. März und damit wurden auch Frauen mh, in eine in ein gutes Licht äh, gerückt und geehrt und die tolle werktätige, berufstätige Frau, die eben alles schafft. ja Und nach und nach wurde eben dann auch damit, aber das konnte man 1951 wirklich noch nicht sagen, eben ein gutes Kindergartennetz und Kita-Netz aufgebaut, ähm, was glaube ich bis heute im, in, im Osten besser ist als im Westen.
2: Also ich weiß zumindest, dass in vielen,
0: no. vielen Orten,
2: also ich kann es jetzt nicht vergleichen mit dem Westen, aber das ist halt wirklich auch in vielen kleinen Orten, gibt es einen Kindergarten, äh, auch wenn da irgendwie nur eine Hauptstraße existiert ja. und ähm, ist vielleicht auch hier in ländlichen Gegenden auch so, aber Kinderkrippen, Kindergartennetz war auf jeden Fall sehr gut im Ja, im Osten. war
0: wirklich gut. Und dieses Lied ist ja erstaunlicherweise dann trotzdem auch in den größeren, äh, in den späteren Jahrzehnten noch gesungen worden.
2: Also, ich glaube, ich habe das auch noch gesungen in, ich glaub, in, in, das, ja. in den 70ern, 80ern und oder so.
0: Später hat man dann versucht, das nochmal so ein bisschen umzudichten und die Liedzeile so zu machen, wenn Mutti von der Arbeit kommt.
2: Ach so, okay. <lacht> dann ja, das kind, ich den ich, ganzen Tag allein zu Hause war. So, ne? so genau, ja. und dann
0: helfe ich und so. Ja, also ähm, ob das sich in den Köpfen so äh, festgesetzt hat, das weiß ich nicht. Das war auch, ich habe den Orig Originaltext genommen, weil ich glaube, so kennen es fast alle. Mhm. Mit welche welcher Kategorie wird's denn weitermachen? Weil was bietet sich da jetzt an? Ich hatte jetzt gerade
2: schon überlegt, ähm, dieser Aufbau zum Sozialismus, äh, fröhlich sein und singen.
0: Also Pionierlieder.
2: Das genau, war dann weil das geht halt, glaube ich, auch so in der Zeit dann los, weil du gesagt hast, da wurden dann die Organisationen gegründet. Das war dann, glaube ich, auch so, ja, 40er,
0: 50er, sowas. Ja, genau. Da habe ich ja als ähm, stellvertretendes äh, Lied ähm, ein Lied auch gewählt, wo eben diese ganzen neuen Schlagworte drin vorkommen, ja. Also eine Pionierorganisation gab es vorher nicht. Das heißt, du musst da erstmal das in, in den Köpfen klar machen, was, äh, was ist das denn? Und damit du alle erwischst, musst du das in die Schule bringen. Und eben im Musikunterricht, also jetzt nicht nur im Heimatkundunterricht, sondern eben auch im Musikunterricht über Lieder zum Beispiel implementieren. Es gab auch Symbole, ganz klar. Es gab einen Pionier. Ausweis mit den zehn Pioniergeboten.
2: Habe hm. ich noch? Ja,
0: <lacht> Super, hebt den gut auf. Ja. Um, und uh, dann gab es eben das Symbol des Halstuches, was man dann eben beim Fahnenappell umbinden musste. Es gab die Pionierbluse um, und um, ja, es gab so diese blauen Wimpel, die dann auch die Kinder getragen haben. Und um, ja, wenn, wenn eben Feierlichkeiten waren, dann musste man das Pionierhalstuch ähm, anziehen. Und ganz großer Fauxpas war, wenn es dann ein Kind gab, was nicht in der Pionierorganisation war, das war dann so das
2: Das er im Pullover dastand. Das und dann
0: im Pullover und das musste immer in die hinteren Reihen, ja. damit man das auf dem Foto oder im Fahnenappell oder so bloß nicht sieht, ja, dass das Kind kein Pionier, weil das war ja dann so ein abtrünniges. ist. war das schwarze Schaf <lacht> im wahrsten Sinne, weil es halt alle anderen ja genau. sahen die also Uniform aus und das, das Kind eben nicht. Das Kind eben nicht, das war der Knackpunkt. ne? Und ähm, ja, also es gab, wie gesagt, diese äußeren Symbole ähm, und ähm, die Pionierorganisation ist ja gegründet worden praktisch als Vorläufer für die FDJ. Also die sollte auf die FDJ vorbereiten. Und die ja. dann
2: zur SED führen. Also es war dann ja, quasi so, so, ein so ein Karriereweg für die Schüler. Das sollte Schüler, ja.
0: der, der Weg, der vorgezeichnete Weg im Arbeiter- und Bauernstaat sein. Und was man damit eben auch noch machen wollte, diese christlichen Organisationen aushebeln, weil das sollte ja nicht mehr sein. Es sollte keine Pfadfindergruppen mehr geben und keine christlichen Freizeiten und die Christenlehre und die Junggemeinde und so. Das waren ja Organisationen, wo der Staat keine Kontrolle gehabt hätte. Ja, und äh, man muss ganz klar sagen, die DDR wollte ideologisieren, das ähm, kann man nicht anders sagen und das wäre in der jungen Meinung ein bisschen schlecht gewesen. Das heißt, es mussten andere Organisationen entstehen. Ne? Und das war auch eine Massenorganisation. Also es war eben blöd, wenn man da nicht drin war. So, ne? das, das wurde auch so dargestellt. Und dann gab es Gespräche mit den Eltern und mit den ach, oh, das war ein Theater. Also das war schon sehr, dass viele Pfarrerskinder haben das gemacht, weil die den Hintergrund eben hatten.
2: Das heißt, bei den Pionierliedern geht es dann auch eher darum, das Leben in dieser Organisation, was macht das aus, also ich kenne zum Beispiel Lieder, wo dann diese Rohstoffe gesammelt werden. Ja, genau. Und äh, halt so diese Aktivitäten ja. im Pionierkreis.
0: Ja, ja die eben diesen neuen Menschen, das neue Menschenbild äh, prägen sollten. Ja, ja und ähm, dafür mussten auch neue Lieder geschaffen. Da gab es ja noch gar nichts, ne überhaupt nichts. Weil die Organisation noch gar nicht gab. Die und die, genau.
2: Und dieses Leben gab es noch gar nicht. Das,
0: genau. Was sind denn Sekundärrohstoffe und sowas? Ja, also du musstest ja erstmal Dinge, ähm, ähm, auch, auch klar machen. Und ist auch nicht so,
2: bietet sich auch lyrisch jetzt nicht so an, Sekundärrohstoff. Also ist jetzt nicht so ein, <lacht> also manchmal stellt ja. sich jetzt vor, das ist jetzt nicht so ein emotionales ja. Lied, was daraus entsteht. Und ja. Das ist vielleicht dann auch so die Schwierigkeit gewesen, dass man halt diese sozialistisch-gesellschaftlichen Themen dann doch in irgendwas verpacken muss, was Kinder gerne singen.
0: Was Kinder gerne singen. Und, ähm, dass ähm, dieses Lied fröhlich sein und singen, das ist zum Beispiel auch so in so einem ganz typischen Charakter ähm, geschrieben und komponiert ähm, in dieser Trommel- und Fanfarenlyrik. lyrik ja? Also du kannst das brutal... Ja, ganz kurz nebenbei laufen. Mhm. Du kannst aber gerne weiter erklären dazu.
2: Also hört man schon so diese...
0: Fanfare marschieren, ne? kannst du super, kannst du so
2: und ist auch gleich so ein, so, ne? eine so, ein Kinder, Ruf, so eine der. Kindergruppe, die da singt, also diese Organisation ja.
0: hört man daraus. ja Na?
2: und wirklich so ein Marsch, wie du sagst, ja. tatsächlich.
0: Ja. Und sie sprechen von auch von... Ja. Ne? Das sind wir, wir als Gruppe.
2: Ja, also wirklich sehr ist ja militärisch auch ja, so ein bisschen also ja. hörte dieses Du könntest Spiel
0: Genau, du könntest das zum Beispiel super zu so einem Marsch singen ja? Ja. oder bei einem, bei einem ähm, es gab ja immer diese Pflichtveranstaltung am 1. Mai, wo man da diese Demonstrationen äh, machen musste und wann war das noch? Am 7. Oktober. Ja? Tag der, der Republik. Tag der Republik. Oder Geburtstag der Republik. Ja genau, da mussten ja immer diese Aufmärsche gemacht werden und so und da konnte man das eben total äh, gut singen, weil das eben so einen Marschcharakter hat und dieses Lied hat wirklich alles drin, was neu war, ja, also zum Beispiel so diese enge Verknüpfung mit der Pionierorganisation, anderen Freude bringen, ja, ich bin Pionier und bin gut für andere, oder das, so die frohe Jugend, fröhlich sein und singen, also ich bin jetzt fröhlich und ich baue alles auf und, ja,
2: so. Aber auch das Wir, also wir und, machen das zusammen und wir sind Teil genau. einer Organisation oder der Gesellschaft ja. oder eines großen, einer großen Gemeinschaft von sozialistischen Menschen.
0: Ganz genau, weg vom Individualismus, das war ja nicht gewünscht, sondern dieses Wir-Gefühl vorwärts, wir zusammen, wir als Gruppe, wir sind Pioniere. Und dann kommen eben noch diese wichtigen Symbole dazu, die man neu eben darstellen musste, weil es die vorher ja auch noch nicht gab. Und das waren eben so dieses, dieses Flammenzeichen von diesen mhm. von der Pionier also nicht dieses Symbol, die Fahne. Halstuch, Pionierhalstuch, ich bin stolz, dass ich das trage, yeah und ja, sowas so eben. Ne? Und ähm, ja, das ist also, äh, das Lied äh, stammt von dem Ehepaar Hans und Ilse Naumilkat, die kommen aus der Nähe von Magdeburg und die haben sehr, sehr, sehr viele Lieder gedichtet für war,
2: die DDR. Waren die so Kommunisten oder haben die bei diesem Wettbewerb ja. mitgemacht und
0: Nee, nee, die waren wirklich Die waren Musikkomponisten. So, ja, ja, und die waren auch eben stark sozialistisch eingestellt und deshalb war das für die eben also das war ein Lied, was wirklich markant ist und was ich deshalb eben auch genommen habe, weil das alles das vereint, also auch musikalisch, ne, was eben neu sein sollte. Denn wenn wir sozusagen Lieder abrufen, ja, die wir auswendig können oder so, dann, dann denken wir ja nie den Text allein. Also wenn du ein Gedicht abrufst, das du äh, auswendig kannst, dann denkst du den Text. Aber bei einem Lied denkst du immer in... Ton und Text, also du rufst dir ja eigentlich die Melodie und den Text ab. Manchmal fällt einem auch nur die Melodie ein, ja, ja das ist auch natürlich sowas. Und da musst du natürlich auch neue, ja, neue Töne schaffen oder neue, für die Phrasen, ja, Pionier, Pionieraufbau äh, oder sowas, Was Sozialismus, da, da musst du Töne dafür schaffen.
2: Und, und das musste halt in ja, und das musst du in bringen. Einheit bringen. Jetzt springen wir vielleicht doch noch schon mal ein bisschen nach vorne. Wir hatten im Vorgespräch ähm, überlegt, ob wir jetzt erst diese Kategorien durchgehen, aber ich würde es tatsächlich schon mal ein bisschen zu den Ergebnissen schielen, ähm, weil wir jetzt gerade drauf gekommen sind, diese Aufnahmen, die wir jetzt hier gerade eingespielt haben, also es ist jetzt nicht so, dass wir die jetzt bewusst ausgewählt haben, das gibt es gibt halt oft zu so vielen Liedern nur diese eine Aufnahme, die dann auch über Jahrzehnte, also ja. ich hoffe, ich täusche mich da jetzt nicht, aber mhm. dieses Lied, was jetzt dieses, also sowohl das Mutti-Lied, als auch das, was wir jetzt gerade gehört haben, Fröhlich sein und singen, das ist wirklich diese Aufnahme, die dann jeder kennt bis in die 80er ja. rein, also es ist nie neu aufgenommen worden, das heißt, das hat jeder im Schulunterricht so gehört, so gelernt, mhm. von Schallplatten so vorgespielt bekommen ist ist das auch was, was dann schon so in die Richtung geht ähm, da, da, deswegen hat man das auch noch so gut im, im Kopf und deswegen erinnern sich auch viele, die aus dem Osten kommen, eben an diese Lieder, weil es halt auch so eine gemeinschaftliche Erfahrung war
0: ich glaube, es hat viel mit der Zeit, wo man diese Lieder gelernt hat, zu tun. Also wenn ich das als kleineres Kind lerne, dann lerne ich eben anders. Ich denke, dass vielleicht bei den FDJ-Liedern was anderes rauskommen kann könnte. Und an der Einheitlichkeit des Schulsystems. Ja, also es gab ja in der DDR dieses zentralistische Schulsystem, also du hast in Rostock das gleiche gelernt wie im Erzgebirge oder im Harz oder so, ja, das, das war ein, ein zentralistisches Schulsystem und deshalb konnte man es eben auch ganz gut vergleichen und die Schulbücher waren gleich und die Lehrpläne waren gleich, ja, das heißt, und da kind wurde aus, nicht abgewichen. Ein
2: ne? Kind aus dem Erzgebirge konnte mit einem Kind von der Ostsee…
0: zum Pionierlager an die Ostsee fahren und wir haben Lied das gleiche Lied gesungen. Ja, und, das war abrufbar.
2: Und hatten auch die gleiche Aufnahme vorher gehört und haben von der gleichen Aufnahme gelernt und die Eltern haben es wahrscheinlich ja, auch von der gleichen Aufnahme schon genau. gelernt. Ja, so.
0: Ne? Das war einfach äh, vorgegeben. Und da sich die Lehrpläne auch sehr wenig geändert haben, sondern sehr konstant geblieben sind, äh, blieb das natürlich auch über die Generation so ein bisschen gleich, kann man sagen. Ne?
2: Und hat das funktioniert, und, dass dann auch diese Botschaften angekommen sind oder hast du hast du da was rausgefunden? Ist das dann wirklich so verstanden worden, wie es gemeint war?
0: Also das, ja, das habe ich halt nicht abgefragt. Also ich habe wirklich gefragt, ähm, kennen das die Leute? Also ich wollte ja untersuchen, ha haben die das alle gelernt und könnten die das bis heute noch? Und äh, was mache ich heute damit? Also ich habe im Prinzip Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und, abgefragt. Und, das, ne? und, und und gerade, was, was machen die denn heute damit? Also die haben das dann... <lacht> ja, also ähm, Fakt ist, bei allen fünf Liedkategorien, das kann ich glaube ich jetzt vorweg... Äh, also keine Sorge, nehmen. die anderen drei machen wir machen gleich noch. Ja. Wir gleich also das noch? kann ich für alle äh, äh, sagen. Alle also es war bei allen Liedern auffällig, dass alle die Lieder kannten. Ja, Alle kannten die Lieder. Das heißt, das mit den Lehrplänen und mit dem einheitlichen Unterricht war eine äh, totale Bestätigung. Und bei den einzelnen Kategorien äh, würde ich das zum Beispiel heute wieder singen oder verwende ich das heute noch oder so? Da ist natürlich was sehr anderes rausgekommen.
2: Würden man denn die, diese Mutti-Lieder heute noch singen? Also ich vermute mal, bei diesen Pionierliedern ähm, ist es jetzt relativ ist es klar. Ne? Ist es relativ ja, wenig. Da macht die,
0: da, kein Mensch mehr was. Da, da gibt es auch wenig Gelegenheit, ja. die heute noch zu singen. <lacht> ja.
2: Aber ähm, ich könnte mir das schon vorstellen, dass äh, gerade also kannst du jetzt gleich widerlegen, dass bei berufstätigen Frauen das dann schon noch dieses wo die Frau arbeiten geht, dass dann schon noch dieses Lied im, im Haushalt gesungen wird und guck mal hier, das habe ich als Kind gesungen und äh, äh, guck mal hier, das kleine Mädchen putzt auch Stopp, wenn ich, ich weg bin. Hm. Ist, da, ist da was aufgefallen?
0: Bei allen oder bei fast allen, ich kann dann auch gleich noch was, wie ich methodisch vorgegangen bin, mhm. sagen, ähm, bei allen war es auf jeden Fall so, dass es eben bei allen Erinnerungen an die Kindheit und Schulzeit eben, äh, oder bei sehr vielen an, an die Kindheit und Schulzeit äh, geweckt hat, aber dass man es heute eben nicht mehr verwenden würde, also auch
2: nicht mehr hören würde. Das heißt, die haben dann schon die Distanz dazu und haben auch erkannt, dass es halt, in, diese, in diesen Staat gehört und diese Zeit gehört hat und ja. haben dann schon ja. so die, ja, ja. eben die Distanz dazu, zu dem Inhalt ja. auch.
0: Ja, ja, ja. Also da war der übend, überwiegende Teil, dies es äh, nie singen, 81 Prozent. Ja? Heute wieder. Ja, heute. Mhm. Ne? Und ich habe auch eine Frage war auch, würden Sie es heute wieder singen? Ja. Und da kam
2: auch äh, nie raus bei allen Kategorien.
0: Bei bei den Mutti liedern Bei
2: den Muttiliedern, okay.
0: Pionierlieder kann ich auch gleich noch sagen. Da war die Prozentzahl auch so hoch, 72 Prozent. Würden es nie wieder nicht. singen. Nie ja. wieder, nie wieder. Und eine Kategorie gab es auch noch, die ich abgefragt habe: selten. Da waren dann natürlich die meisten drin. Und oft wird es überhaupt niemand singen. 0,78 Prozent.
2: Weil da macht es tatsächlich, also ergibt es auch keinen <lacht> Sinn auch heute, weil
0: irgendein Patriotismus oder aber so. Will aber will ja auch da nicht wäre vom Kindergarten <lacht> gesagt
2: werden, äh, ihr Kind hat äh, folgendes Lied im Kindergarten gesungen, ja, was genau. hat sie damit auf sich, weil äh, ich glaube, das ist für viele, die es gar nicht kennen, auch so, wenn man es heute hört, ist es schon offensichtlich, was damit erreicht werden sollte, ja, weil genau. es halt wirklich so eine Botschaft auch in sich trägt.
0: Ja, ja, genau. Man würde es maximal singen, um den Kindern zu sagen: Guck mal, in solcher Zeiten habe ich gelebt oder so, wenn überhaupt, ja. Oder also für Historikerinnen und Historiker ist es interessant. hatte ich ja bei den Mutti-Liedern schon gesagt. Mensch, 51, da gab es noch keine T Kita ja. und so. Ja, also das für die ist es. Immer alles interessant, aber natürlich also für den Wiederverwendungswert heute nicht.
2: Das heißt, dass diese Lieder singt heute keiner mehr so richtig?
0: Keiner mehr, nee, das ist eher unwahrscheinlich. Zu den Pionierliedern gibt es noch eine ganz schöne Anekdote. Ich habe ja meine Bachelorarbeit immer nach der Arbeit, nach meinem nach der täglichen Arbeit geschrieben und das war dann zu Hause. Oder ich bin auch zweimal die Woche in der Bibliothek gefahren, in der Musikbibliothek hier ganz in der Nähe, die, äh, wo ich dann in Ruhe schreiben konnte. Mm, aber den meisten Teil habe ich natürlich schon auch zu Hause gemacht. Und äh, mein Arbeitszimmer ist so aufgebaut, äh, dass es ein Durchgangszimmer ist. Ja? Das kann ich nicht verändern. Und äh, Immer wenn meine Söhne durch mein Arbeitszimmer durch wollten, mussten sie äh, sich diese Pionierlieder anhören, die ich während des Schreibens gehört habe. Das war ein Tipp von meinem Chorleiter, den fand ich sehr hilfreich. Der sagte, hör dir diese Lieder immer wieder an, damit du dich in diese Zeit auch hineinversetzt fühlst, weil das für uns heute ja total schwierig nachzuvollziehen ist, was da gemeint ist. Aber das, da hatte er durchaus recht, weil diese Lieder mich in diese Zeit, weil eben auch immer nur diese eine Aufnahme gab, ja, ähm, immer wieder in diese Zeit hineinversetzt haben. Und äh, wenn meine Söhne eben durchs Arbeitszimmer wollten, äh, haben sie immer diese Pionierlieder gehört. <lacht> und fanden haben dann verwundert ganz geguckt. Ganz schrecklich. Die haben immer gesagt, was hörst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, brauche ich, ich habe das eben so erklärt. Und dann war das so, dass der eine, wenn er eben durch wollte, von der einen Tür zur anderen Tür immer gerannt ist, ganz schnell, dass er so wenig wie möglich hört. Und dann war er unten und hat ähm, sich ein Boot gemacht oder was auch immer und hat das Pionierlied gepfiffen. Und der andere hat das, der ist ganz langsam gegangen von Tür zu Tür und hat aber immer über das, was ich gehört habe, so drüber gesungen, so la 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 la, so ganz laut, ja, damit er das nicht hören muss, damit das nicht in seinen Kopf reingeht. Und dann war er unten und hat sich ein Brot gemacht und ich höre Ihnen das Lied pfeifen. Also hat auch Aber schon eingängig, gehabt. ja. Und das war für mich ein unfreiwilliges Experiment, was ich gar nicht geplant hatte, wie einfach strukturiert diese Lieder geschrieben sind und wie schmetternd, ja? Mhm. Also, dass du das von ein, zwei, dreimal durchgehen und nebenbei hören, schon drauf hast und auf einmal pfeifen kannst. Das ist ja auch eine Kunst, dass du ein Lied so simpel machst, dass, du, dass das eben sich ganz schnell einprägt. Hört ihr die Fanfare? <lacht> ne? ja. Und dann ja,
2: genau. schon hast du es drin. Ja? Und,
0: und ähm ja, also die, die fanden es ganz schrecklich und wollten es umgehen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, ist es ist trotzdem hängen geblieben. Sie wollten es nicht und haben sich dagegen gesperrt, aber es ist trotzdem hängen geblieben. Und die waren dann auch wirklich froh, als meine Bachelorarbeit beendet war und ich das nicht mehr gehört habe. Und ähm, Wir Haben auch nicht nach den CDs gefragt,
2: dass sie sich das. Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich habe
0: aber in, äh, ich habe ja eine Danksagung gemacht. Meine Kinder haben mich ja auch sehr unterstützt, die haben ja auch alle zum Beispiel den Test gelesen, also die waren meine Vortester, meine mhm. Prätester sozusagen, ja, und dann habe ich auch eine Danksagung geschrieben, wie das so ist, und dann habe ich reingeschrieben, ich verspreche ihnen, dass, ich keine dass sie keine Pionierlieder mehr anhören müssen, und da waren sie dann sehr besänftigt. Aber wenn wir heute noch darüber reden, dann sagen die immer, oh, das war so schrecklich mit deinen Liedern, und gut, dass das vorbei ist. Und das betraf
2: so. alle Kategorien, oder hauptsächlich, ha die
0: hauptsächlich diese Pionierlieder, ähm, ja, die so schmetternd waren. Weil die nächste Kategorie, die wir haben, das sind
2: ähm, Natur- und Heimatlieder, hast du es genannt. Mhm. Ähm, bevor wir da reinhören, kannst du noch mal vielleicht kurz sagen, was diese Lieder ausmacht?
0: Ja, ähm, das war für mich auch ein, ein wichtiger Punkt zu gucken, warum muss man denn neue Heimatlieder dichten? Mhm, in der DDR-Heimatlieder gibt es ja im deutschen Volksliedschatz schon wirklich viele und genug und auch schöne. Warum muss man da jetzt neue Lieder dichten? Ja? Hm, viele Heimatlieder, ich habe dann auch noch mal in die anderen Jahrhunderte geguckt, nehmen natürlich schon äh, Bezug auf ähm, auch christliche Inhalte oder so. Also zum Beispiel "Wem Gott will, Rechte Gunst beweisen". Da geht es eigentlich gar nicht um Gott. Das ist so ein Lied, wo Den man rausgehen in Welt, ja. soll in die weite Welt und guck mal über deinen Tellerrand und Mensch, ne? So das ist ein schönes Lied von Eichendorf. Äh, geschrieben und fröhlich hat es äh, vertont ähm, sehr schön aber das konnte man eben nicht nehmen, da kam ja das Wort Gott drin vor und das sollte ja im Arbeiter- und Bauernstaat im Marxismus-Leninismus nicht mehr vorkommen ne? und entsprechend ähm, kein schöner Land in dieser Zeit, das hat man zum Beispiel auch gesungen, aber es ne, sollte auch was Neues entstehen und ähm, das hat auch wieder natürlich mit der Geschichte zu tun, nach dem, äh, nach der Zeit äh, des Nationalsozialismus, Nazi-Propaganda und so, war Heimat, der Begriff auch wirklich verbrannt, ja, das wurde ja auch missbraucht und das war ein Knackpunkt. Und dann gab es auch sehr viele Umsiedler und Vertriebene, die dann ein neues Heimatgefühl auch bekommen Sollten oder und nicht mehr erinnert
2: werden sollen, aus welcher Heimat sie gekommen sind.
0: Durch möglicherweise diese alten Lieder. Ja, ja. ja, und die waren ja, die hatten ja, der Verlust der Heimat, das ist ja auch entwurzelnd, wenn du umgesiedelt wirst. Ne? Und deshalb sollte eben ein neuer Heimatbegriff entstehen. Denn einen Gesamtdeutschen konnte es nicht geben. Das sollte ja eine Abgrenzung. Stattfinden. Das heißt, man musste ja? Ja diese
2: Heimat auch schon wieder mit dem Sozialismus verknüpfen, damit, so, das, damit genau. das eine Einheit gibt. Ja,
0: ne, so irgendwie, wir machen, singen was Neues. In den 50er Jahren war das zum Beispiel im Westen ja auch sehr klischeehaft besetzt mit so Schlagern und ja, äh, so, äh, die Heile Welt und so, ne. Heimatfilme, Heimatromane, es gibt so eine, und Ja, ganz genau, so noch, äh, Groschenromane und sowas, ja, das. Und das sollte ja, äh, nicht sein.
2: Fällt mir gerade ein, aber man will auch nicht, in, weil du gerade gesagt hast, im Westen, da hat man dann auch so von Italien gesungen und äh, wenn bei Capri die ja. Sonne, also das, das konnte man auch nicht machen, das, weil na, ganz genau. Weil das war ja dann doch mit eher, mit der
0: Reisefreiheit war es ja nicht,
2: Bulgarien vielleicht, da gibt es <lacht> vielleicht auch noch die rote Sonne, aber ja. das ging dann auch nicht. Ja. Das
0: konnte man nicht nehmen und dann muss man auch noch ganz klar sagen, es gab ja 1952 in der DDR, durch die SED, diese Gebiets- und Verwaltungsreform, dass also, dass es nicht Bundesländer gab, sondern die Bezirk. DDR war ja in Bezirke aufgeteilt und dann in Kreise. Ne? Und das musste man auch füllen mit neuen, ähm, ja, mit einem neuen Ansatz praktisch Bedenken. Das ja. war eine Riesenumwälzung. ja, also Du kamst dann eben nicht mehr aus äh, Sachsen, sondern aus dem Bezirk Karl-Marx-Stadt oder du kamst nicht mehr aus Thüringen, sondern aus dem, du musstest sagen, aus dem Bezirk Gera. Gera, ja. ne? so und ähm, das, ähm, das heißt, du musst äh, diese, den Begriff, dass du eben Heimat äh, füllst mit Sicherheit und, und Selbstbewusstsein und Identität, das musst du den Leuten nahebringen und das macht man… Natürlich ein Aspekt, es ist nur ein Teil, es gibt viel auch in der Literatur, aber ein Teil ist eben in der Musik. Und wo fängt man an? Wieder bei den Kindern. Ne? Und wenn man da eben neue Heimatlieder macht, es gab auch wirklich äh, Kongresse vom Kulturbund, wo es um diesen Begriff der sozialistischen Heimat diskutiert wurde. Also, das war ein wichtiges Thema, dass man diesen Begriff füllt. Ne? Das heißt, das Lied, das
2: du jetzt rausgesucht hast, das beschäftigt und. dich auch gerade damit?
0: Ja, und. Was auch noch wichtig war, die Abgrenzung zum Bürgertum. Bürgertum sollte es nicht mehr geben, ja, diese bürgerliche Heimat. Sondern Arbeiter- Definition, und Bauern. Sondern Arbeiter- und Bauernstaat. Und also da gab es mehrere Aspekte, die da wirklich reingefallen sind. Und dann natürlich auch die, die, die Idee dahinter, ähm, das aktiv durch eigene Arbeit zu gestalten und äh, gesellschaftlich tätig zu werden. Das war so der Hintergrund.
2: Das Lied, das wir jetzt gleich hören, heißt Lied der jungen Naturforscher. Man kennt es aber vielleicht eher unter dem anderen Namen. Die Heimat hat sich schön, schön gemacht. gemacht. Ja. Und ähm, das hört sich so an. Klingt auch jetzt nicht mehr ganz so marschierend. Ist schon ganz spannend. Genau. Das ist jetzt sehr idyllisch dargestellt. Sehr
0: idyllisch. Äh, und äh, in diesem Heimatlied kommt zum Beispiel kein politisch-ideologischer Begriff vor, wie wir das bei den Pionierliedern gerade hatten mit Pionierhalstuch und äh, Vorwärtspioniere und so weiter. ja, Gar nichts. Also Der Wind,
2: der Dachs. Ja, also. schöne Natur. Ja.
0: Ich habe da... Ähm, <lacht> Auch ein, ein kleines Experiment äh, gemacht, unfreiwillig auch. Ich habe das mal jemandem aus dem Westen vorgesungen, der das gar nicht kannte, also überhaupt gar nicht wusste, was für ein Lied das ist. Und dann da hat der gesagt, Mensch, das ist ja ein total schönes Lied. Ist das vom NABU? Ist das das Lied der, der jungen äh, BUND oder was? So der Jugend? Äh Und dann habe ich gesagt, nein, das ist ein DDR-Lied. Und das war eine Erkenntnis. Also jemand aus dem Westen hat das als schönes Naturlied gesehen. Und ja. wann ist das jetzt? Das ist von 1952. Also auch sehr früh. Und ähm, es wurde für einen d dokumentarfilm geschrieben, der heißt Blaue Wimpel im Sommerwind. Mhm. Da ist es wieder. Da ist es wieder mit diesem blauen Wimpel. Ja? Also man verbindet es äh, mit dieser DDR-Zeit. Und äh, was ich interessant fand dann bei meiner äh, Umfrage, war, dass die Leute es durchaus, die, die äh, Leute im Osten es wirklich mit der DDR verbunden haben. Und dann habe ich mir nochmal das Musiklehrbuch, das die, Schulbuch angeguckt, warum denn, ja, und die dazu abgebildete Illustration in dem Schulbuch, was nun wirklich alle DDR-Kindergenerationen hatten, über Jahre, Jahrzehnte hinweg, ist ein Kind mit Pionierhalstuch, obwohl das im Text nicht ein einziges Mal vorkommt, aber so war das eben abgedruckt. Und deshalb ist das für viele ah ja. einfach ein Pionierlied. Also es steht auch bei manchen Liedern dann bei, bei den Pionierliedern. Was dem Lied eigentlich äh, gar nicht so äh, gerecht wird, weil ja äh, das nicht drin vorkommt.
2: Aber die Natur sieht man auch ähm, mit dem Baum, aber eben der kleine Spatz sitzt bei dem Mädchen mit dem Pionierhalsstuch auf der Hand. Auf der
0: Hand und da, da äh, ne, so. Also das singt man als junger Pionier. <lacht> und äh, es gibt auch... Noch weitere ähm, Beispiele für Heimatlieder, unsere Heimat und sowas. Heute ist ein wunderschöner Tag, das ist auch ein sehr bekanntes Lied. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist bei allen auffällig, bei diesen Heimatliedern, dass es eben darum geht, äh, die Heimat zu schützen und sie zu bewahren und ähm, ja, diese, äh, diesen Schutz äh, der Heimat zu haben und eigentlich eine Idealvorstellung von Heimat und von Natur. Ne? Äh. Und das sollte eben nun auch in die Köpfe. Jetzt muss man dazu sagen, das war wirklich nur in den unteren Klassen so. Später in den höheren Klassen, ich habe mir auch die Musiklehrbücher in den oberen Klassen angeguckt, wurde das dann viel, viel ideologischer. Da ging es dann zum Beispiel, wir schützen die Heimat, das sollte dann eben die NVA machen. Ja? Und, so. Und das war dann wieder eine ganz andere Kategorie. Ich wollte gerade sagen, ja? also,
2: wir haben ja, also kommt ja gleich noch eine Kategorie, die Friedenslieder heißt, ähm, wir haben jetzt, äh, ich mit meinem Freund auch noch mal drüber gesprochen und ihr fiel dann ein, dieses Lied, äh, wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee ja. und fahre den Panzer, ja. wo man dann genau. wirklich heute denkt, also als Kinderlied äh, sehr fragwürdig. Und auch damals eigentlich, wenn man so hinterfragt hat, äh, ist eigentlich, ist eigentlich wirklich so ein Rekrutierungslied schon fast.
0: Ja, ja. Ist in, hat wirklich was mit dem Zeitraum zu tun. Ne? Also erste bis vierte Klasse, da war das noch nicht ganz so extrem. Da gab es diese Ausrichtung mehr auf die Pioniere, aber mit NVA und so, das kam dann wirklich in den höheren Klassen, wo man dann zum Beispiel ja auch die Jungs haben wollte für drei Jahre Armeezeit oder für eine ganz und gar Offizierslaufbahn oder sowas. ja, Also das war dann ein anderer, ein anderer äh, äh, Gedanken. Äh, gang dahinter. Bei
2: den Heimatliedern war schon die Idee, erstmal so eine Verbundenheit überhaupt zu diesem Land herzustellen ja, und sich genau. dann auch damit zu identifizieren und dafür ja. zu arbeiten,
5: wie auch ja. immer.
0: Ja, und das schön zu finden und eigentlich aufmerksam durch die Natur zu gehen und zu gucken, Mensch, hier ist es gut. Und es ist schützenswert. Und, und es ist schützenswert und wir müssen was dafür tun. Genau, und wir können das auch aktiv gestalten äh, und mitgestalten, wenn wir vorher gut genug beobachtet haben, wie unsere Heimat oder unsere Natur Tickt. Das ist vielleicht
2: auch eine schöne Überleitung zur nächsten Kategorie, hatte ich gerade schon angedeutet. Ähm, da hören wir jetzt gleich als erstes mal rein. Ähm, das sind nämlich die Friedenslieder, weil diese Heimat muss natürlich beschützt werden, am besten natürlich im, im Frieden mit allen. Ja. Gehen die im Schulbuch die Kinder mit dem Wimpel, mit der Friedenstaube, ziehen die Pioniere durch die grüne Wiese.
4: Ja
0: genau, also das äh, Lied äh, stammt aus dem Jahr 1948, also wirklich ein ganz frühes Lied, da gab es noch nicht mal die DDR und ähm, ist von Erika Mertke der Text, sowohl Text als auch Melodie. Und ähm, das hat eigentlich eine schöne Entstehungsgeschichte, ähm, denn sie hat in ihrer Heimatstadt Nordhausen ähm, ein Bild gesehen von der Friedenstaube von Pablo Picasso. Mhm. Ich glaube, das Bild hat wirklich mhm. jeder vor Augen. Ne? Und ähm, der hat seine ersten Skizzen für dieses sehr berühmte Bild 1948 gemacht und das wurde ja dann auf dem Weltfriedenskongress 1949 eben das Symbol und dadurch eben auch sehr bekannt. Und der Ursprung, die Friedenstaube, die Taube des Friedens stammt aus der Bibel. Also es ist ein ganz altes Motiv, was, was sich so durch die wirklich die Jahrtausende zieht, dass die Taube das Symbol des Friedens ist. Das hat die DDR aufgegriffen. Und, und das hat diese Komponistin aufgegriffen, weil sie, war, auch da muss man wirklich mal sagen, von 1948, das war doch nur verständlich, dass sich die Leute Frieden wünschten. Das war doch ein ganz wichtiger Wunsch nach dieser ganzen Zerstörung und diesen ganzen Gräueltaten. Und dass man dann sich zu so einem Lied entschließt, das ist doch irgendwie sehr gut nachvollziehbar. Das ist ne? auch mal ein guter Grund. Und ein, und ein guter Grund. Und dann hat sie diese, dieses Bild diese gesehen, und also so diese Skizze und das hat sie inspiriert. Also das habe ich mir jetzt auch angelesen. Das haben wir jetzt nicht in der Schule gelernt, aber ähm, das ähm, war so. Und das ist eigentlich, ähm, du hast es ja gerade, wir haben es ja gerade gehört, ein, ein ganz schönes Lied mit einem mit Urwunsch, den jeder Mensch, glaube ich, nachvollziehen kann. Ich will in Frieden leben. Und das in Kinder reinzubringen, Bringen nach dem Krieg finde ich vollkommen nachvollziehbar. Ja? Und dass man diese Lieder eben dann auch gepflegt hat. Auch hier möchte ich sagen, das ist auch. Ähm hat auch was mit der Zeit zu tun. Also in den unteren Klassen wurden dann andere Friedenslieder genommen als in den höheren Klassen, wo, das hatten wir jetzt schon gerade bei den Heimatliedern, wo eben, wo der Frieden dann immer verbunden war mit der Armee und mit der NVA und mit dem, mit der Sowjetunion und so, wo es dann wirklich ähm, ideologisch war, wo man sich zum, äh, Imperialismus abgrenzen wollte und so weiter, also diese ganzen Schlagworte, die man dann auch in Staatsbürgerkunde und so weiter lernen musste und drauf haben musste. Das, das war äh, in den unteren Klassen 1 bis 4 eben wirklich noch sehr viel ähm, sanfter. Und deshalb ähm, habe ich eben auch diese A Unterscheidung wirklich gemacht in Aber meiner schon, Arbeitung. Es ne?
2: ist schon faszinierend, dass halt viele von diesen Liedern, die wir jetzt hier hören und die jeder wahrscheinlich auch noch kennt, wirklich so früh in der DDR Entstanden, entstanden sind. Ja. Und dann so lange Bestand haben und eigentlich nie ein Update erfahren haben oder eine Aktualisierung oder mhm. einen Ersatz, sondern mhm. dass die halt wirklich durchweg gesungen wurden über vier Jahrzehnte. Ja,
0: genau. Wobei ich das bei dem Lied total schön finde. Also ja, es ist. Also bei dem. Äh, bis heute finde ich den, das ein ganz äh, schönes äh, Lied, was auch hier wirklich wieder schade ist. Und das kam auch bei meiner Umfrage raus die Leute würden es heute nicht mehr singen und nicht mehr gebrauchen und so weiter. Und auch da kann man wieder sagen, visuell wird es eben mit der Pionierthematik verbunden. Es steht auch in vielen dieser Liederbücher unter der Rubrik Pionierlieder, was ich komisch fand irgendwie, aber so war es eben abgedruckt. Das heißt für die Leute, heute ist das die Assoziation, ja, das war im, im äh, Schullehrbuch so abgedruckt, äh, dass da eben zwei Kinder mit einem blauen Pionierhalstuch laufen und diese Friedenstaube zeigen. Äh, kommt gar nicht drin vor, das Pionierhalstuch, ja, das, das äh, da, da wünschen sich Kinder Frieden, also das ist gar, keine, gar kein Thema, und, aber es wird eben so dargestellt. Es wird
2: dann schon vorbereitet, und was dann später… Was zu denken
0: ist. Ja. Genau. Es wird so visualis visualisiert, dass du sagst, aha, Pionierlied. ja, also, Und damit du später auch dann, damit das eben klar ist, ja, FDJler schützen auch die DDR und, ja. So.
2: Und der, der Westen, der kapitalistische Westen, der ist dann eben, äh, ja, nicht Kriegstreiber, aber ist dann, will dann schon seine Ansprüche durchsetzen und ja. ähm, überall auf der Welt dann quasi präsent sein und äh, die DDR schützt dahin hingegen den Frieden und will Frieden mit allen Völkern und äh, alle Völker sollen zusammenleben im Kommunismus Sozialismus ja
0: ja, ja genau also das ist auch ähm, in der Befragung ähm, dann eben herausgekommen würden äh, ich habe ja gefragt singen Sie es heute noch oder würden Sie es heute singen und da haben er hatte überwiegende Teil wirklich Nein gesagt. Finde ich persönlich äh, ist eine erstaunlich. Eine ja. Ich hätte was anderes vermutet, weil das Lied ja nicht gerade ideologisch ist. Also was spricht dagegen, dass wir uns heute hier und jetzt Frieden wünschen? Aber es, es wird eben assoziiert als DDR-Lied. Das heißt, in dieser ganzen Umfrage, die du durchgeführt
2: hast, die Leute kannten zum Großteil die Lieder. Sie also kannten die du, alle. Durchweg. Ja, alle. Aber haben eigentlich auch mit den Liedern abgeschlossen. Ja. also die Nicht
0: mit der letzten Kategorie. Genau.
2: genau das, deswegen wollte ich das jetzt kurz diskutieren, bevor wir dahin kommen. Ja. Aber mit allen Liedern, die wir bisher besprochen haben, ja. haben sie eigentlich abgeschlossen ja. und sehen das was, was halt wirklich mit dieser DDR zusammenhängt. Und haben jetzt, also haben die dann vielleicht so tatsächlich auch noch so nostalgische Gefühle dahingehend? Ach, das war schön, als ich das als Kind gesungen habe. Oder sagen die dann heute auch, oh Gott, was habe ich da als Kind gesungen?
0: Ich, ich wollte ja fragen, sind Lieder Erinnerungsorte? Also ein, ein Punkt, an den ich äh, über die Erinnerung mich in eine Zeit versetzen kann, äh, wie war es früher? Ähm, ja, so als als Zeitzeugen, die ich ja auch bin, war mir das natürlich auch wichtig, weil ich das an mir ja natürlich auch so erfahren habe. Und das war bei allen. Äh befragten so dass sie sich daran ähm, wirklich erinnern konnten und dieses lied auch kannten und auch in der schule auswendig gelernt haben und das im lehrplan drinnen war und ähm, aber dass es eben bei diesen vier kategorien die wir jetzt haben dass sie äh, für heute überhaupt keine rolle mehr spielen ja das war das kam bei der umfrage raus und das, das, das finde ich das ähm, Vielleicht kann ich das auch sagen, ich hatte mir ja vor der Arbeit auch so Thesen überlegt und ich war mir ziemlich sicher, dass das mit den Pionierliedern und Muttiliedern so ist, ähm, dass, das, dass, das heute keine, dass man das heute nicht mehr singt, aber bei den Heimatliedern und den Friedensliedern, die nicht ideologisch aufgebaut sind, also die ja, wir jetzt gerade besprochen haben zum Beispiel, dass man die durchaus heute noch singen wird, weil das schöne Lieder sind. Und auch eben nicht diesen Marschcharakter und diesen Fahnenappellcharakter haben oder so. Aber ist nicht so. Ist nicht so, ist nicht so.
2: Da strahlen dann die anderen wieder eher negativ drauf ab. Ja,
0: und ich glaube, das hat natürlich auch was mit der Prägung zu tun. Wann hatte ich das denn? Ja, das Wann habe ich das gesungen? In der Schulzeit der DDR hatte ich das im Unterricht. Und deshalb hat es was mit mir gemacht. Ja? Und wir erinnern uns ja ähm, an diese Zeit eben auch durch, durch Lieder oder durch, durch äh, bestimmte Umstände und dann sagt man, ah ja, das habe ich äh, in der und der Klasse gesungen. Ja, das ja, und dann mussten wir das auswendig lernen.
2: Und man hat es wenig in der Freizeit gesungen. Genau. Weil die Freizeit halt auch durch Pioniernachmittage geprägt war und, äh, genau. und ja. im Familienkreis ja. hat man das jetzt ja.
0: da hat geübt, damit man es konnte für den Pioniernachmittag, aber man hat Aber nicht man hat es nicht gesungen, weil ich jetzt. Äh, wandern gehe und das so nebenbei schmettere, weil ich keine Lust mehr habe, als Kind durch den Wald zu laufen.
2: Da hat man doch ne? wieder gesungen, das Wandern ist das Müllers Da hat
0: man diese Wanderlieder ja. gesungen, ja. Und, äh,
2: und nicht die Heimat hat sich schön gemacht.
0: Und nicht die Heimat hat sich schön gemacht.
2: Ja. Ne? Hm, hm. So, ganz anders jetzt aber als bei, bei dieser letzten Kategorie, genau, das, deswegen war es gut, dass wir das jetzt besprochen haben, ja. weil ähm, jetzt kommen wir nämlich, äh, zu einer Kategorie, was heute auch noch gesungen wird, und ich lasse jetzt erstmal das Lied spielen, und dann erkennt ja. man, wer jetzt noch gut aufgepasst hat, weiß noch, welche Kategorie noch fehlt, und ähm, dazu gehört dieses Lied. Nämlich die Weihnachtslieder. Und dieses Lied ähm, sind die Lichter angezündet. Stammt von einer Schallplatte, die auch fast jeder zu Hause hatte. Ähm genau. Da waren eben ganz viele Weihnachtslieder drauf. Nee, es, nicht, bald nun den. ist Weihnachtszeit.
0: Bald nun ist Weihnachtszeit. Das sieht man dann hier, also
2: dieses dieses äh, bräunliche Cover mit dem gelben Licht, wo dann so eine Schneelandschaft ist. Also nicht Landschaft, aber man guckt auf so einen Hauseingang. Ja. Das ist alles in so einem gelben Licht gehalten. Und es, äh, ja, also ich habe die Schallplatte vor mir, wie man die ja, dann bei Weihnachten genau. aufgelegt haben ja. und äh,
0: dieses ich glaube, das, das kennt jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, weil das war die Weihnachtsschallplatte. Das ist auch so ein Erinnerungsort. Ne? Also wenn ich was abrufen will zur Weihnachtszeit der DDR, ist es, dann ist es dieses Bild. Und, und Weihnachten mit Frank Schöbel. <lacht>
2: <lacht> Aber witzigerweise, dieses Lied, ähm, sind hm. die Lichter angezündet, das ist auch ein Lied, das kennt im Westen fast keiner.
0: Hm. Hm. Ja, das stimmt. Ähm, da kann ich, ich äh, sage jetzt auch mal wieder eine, eine Anekdote. Ähm, ich war mal eingeladen zu einer Weihnachtsfeier eines Wandervereins und sollte da ähm, mit meiner Tochter sollten wir was zusammenspielen. Ein, ein Weihnachtslied ja mit unseren Instrumenten und ähm, die, die das begleiten und ähm, wir haben beide Melodieinstrumente und dann haben wir so überlegt was nehmen wir denn und was, was könnten die Leute auch mitsingen und dann haben wir das äh, diesem ähm, ähm, also dem Chef sozusagen der das diese Weihnachtsfeier organisiert hat vorgeschlagen und das könnte man schön das ist einfach zu singen und das ist ein schönes Weihnachtslied und das ist mal was Neues ja, und dann war der total begeistert. Also es war jemand aus Bochum, muss man, wirklich jemand aus dem Westen, der das eben nicht kannte, ne? noch nie gehört und sagt, was ist das denn für ein schönes Weihnachtslied, das habe ich ja noch nie gehört, wo kommt das dann her? Und auch noch zweistimmig und der Text ist so schön. Ja? Also das ist auch ähm, ein ganz äh, schönes äh, Weihnachtslied, was ähm, sehr neutral gehalten ja. ist. Und da bin ich eigentlich gleich schon beim Thema. Warum war das denn nun wichtig mit den Weihnachtsliedern? Ich meine, das ist nun wirklich einfach. Weihnachten ist ein christliches Fest, so wie wir das eben feiern und das musste in der DDR auch neu benannt werden. Es gibt unzählige wunderschöne Weihnachtslieder, aber die haben natürlich alle den Inhalt ähm,
2: Christus geboren. Genau. Ja. Weihnachten.
0: Warum feiern wir Weihnachten? Christus ist geboren. Und, ähm, die Weihnachtsgeschichte aus Lukas und, also aus dem Lukas-Evangelium und, 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 und. Ja, äh, in jeder Form und in allen möglichen Varianten. Äh, und die die Konzerthäuser und Kirchen sind im Advent voll mit Menschen, die das selbst singen, die es gerne hören wollen. Auf jedem Weihnachtsmarkt läuft Also Weihnachten und Musik kann man eigentlich kaum trennen. Und da ist die Dinge ja. auch,
2: glaube ich, ein bisschen ja, also gescheitert daran, dieses Fest irgendwie umzumünzen, weil die Leute kannten halt Das Wein ging nicht. Weil Weihnachten ja. ist halt Weihnachten. Weihnachten ist eben Weihnachten. Und das kannst du jetzt nee. ganz schwer, also es gibt ja dann diese, diese Witz, die man dann macht, okay, da hieß es dann irgendwie Jahresendflügelfigur, was genau. was aber in unserer Wirklichkeit nie so genannt ja. wurde, also es war dann trotzdem der Engel oder so, ja aber das… Das ist halt so dieser, dieser Witz soll halt irgendwie symbolisieren, dass ja. man halt versucht hat, dieses Fest umzumünzen, ist aber ja. nicht gelungen.
0: Ist nicht gelungen. Ähm, ähm, man wollte, ja, weil, weil man eben auch da diesen christlichen Inhalt weghaben wollte, aber das ging nicht, weil das ist nun wirklich... In, äh, in, 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 bei, in Deutschland einfach eine Tradition. Und jetzt komme ich ja noch aus dem Erzgebirge oder vom Fuße des Erzgebirges. Erzgebirge und Weihnachten, das ist eine Einheit. Ja, das geht überhaupt gar nicht anders. Also da fahren... Ja, heutzutage gibt es Menschenmassen, in die Seifen der Kirche, die so markant ist. Ich glaube, es gibt auf keinem Weihnachtsmarkt nicht so eine, also es gibt überall diese Buden, wo dann diese Erzgebirgskunst verkauft wird, diese Volkskunst und wirklich und auch Engelfiguren. Engelfiguren und das zog sich auch wirklich durch die DDR-Zeit durch, also das ist ja jetzt äh, in meinem Falle so, ähm, es, es gibt ja Engel und Bergmann, das wird immer so zusammen äh, dargestellt und ähm, da konnte sich auch nicht dieses Wort geflügelte Jahresendfigur durchsetzen. Das, ist, äh, das war nicht gut und das war ja dann auch so ähm, eine sehr lustige Interpretation. Also der Bergmann, das war... Jemand, der gearbeitet hat und der Ach fleißig so. und war,
2: kam man dann wieder von der. Ja. DDR.
0: Und der Engel war ja die Frau vom Bergmann. Ach so. Und okay. Nun
2: ein, dann ging es wieder.
0: Ein Proletarier ja keine Frau haben darf, das geht ja nun nicht, ne? Und ja. deshalb ging es wieder. <lacht> und deshalb <lacht> hat man, hat man das so, <lacht> hat die DDR das dann auch so ge gelassen oder so ähm, laufen lassen? Also meine Mutter, die ist ähm, Künstlerin und die hat an ein ein christliches Geschäft, ihre Sachen verkauft und die hat immer Engel und Bergmann zusammen verkauft. Und mein Vater ist ja Bergbauingenieur und für mich als Kind, das war eine Einheit. Das hätte ich nie ähm, weglassen können und ich hätte auch nie sagen können, es gibt halt nur den Bergmann. Wäre für mich auch nicht Weihnachten gewesen, ja, sondern Engel und Bergmann so zusammen. Der Engel beschützt zwar den Berg, also das ist eine andere. Aber die DDR hat das nun so interpretiert. Auch auf, den, ähm, auf den Lichterbögen, auf den Schwipbögen sieht, genau. sieht man oft ja, den Bergmann auf der anderen ja, Seite den Engel ja, und dann ja, ja. ist das
2: schon die ja. Einheit. Und, äh, und die,
0: die Ursprungsidee ist ja, dass man eben nicht unter Tage geht. Also Bergbau war ja auch immer sehr gefährlich, dass man eben nicht unter Tage geht, ohne sich den Schutz eines Engels zu holen. So, ne? Und deshalb ähm, war das im mir? Erzgebirge einfach, das kann man nicht äh, nicht wegdenken. Das denk, denkt man zusammen.
2: Aber auch die Analyse, die hier auf der Platte drauf sind, ähm, morgen Kinder wird es was geben, bald nun ist Weihnachtszeit, Tannenbaum. Also es sind schon Lieder, wo das Christliche jetzt nicht so stattfindet, aber ja, was trotzdem traditionelle genau. Weihnachtslieder sind und ähm, Schneeflöckchen, Weißröckchen, also hm. also um das Fest kamen sie nicht rum.
0: und um, Ja, um das Fest kam man nicht rum und ähm, wo, äh, wollte trotzdem was auch singen. Also das war ja auch im Lehrplan zum Beispiel vorgegeben, dass es eben Weihnachtslieder äh, gesungen werden sollten. Ja, also das war äh, festgeschrieben. Und da mussten natürlich dann die Lieder genommen werden, die eben keinen christlichen Inhalt hatten. Und äh, dafür musste man neue Lieder schreiben. Und da sind viele äh, dabei, die eben, glaube ich, bis heute auch noch... Äh, sehr viel gespielt, also, also gespielt und gehört werden im Sinne von ich lege eine CD ein oder höre es mir irgendwie an und die vielleicht eben auch möglicherweise selber gesungen werden. Denn man muss ja sagen, also ähm, natürlich hat, äh, wenn die DDR eins geschafft hat, dann das ganze Gebiet zu säkularisieren, also da sind ja ähm, prozentual äh, in Europa gesehen leben in den fünf ostdeutschen Bundesländern die wenigsten Christen, also die Christen im Sinne von, ich bin Mitglied einer, einer Christ christlichen Kirche. Und die feiern ja aber auch Weihnachten und zwar sehr schön, also im Erzgebirge äh, feiert man ganz tolles Weihnachtsfest, wobei da sind wahrscheinlich schon sehr viele Menschen trotzdem noch in der Kirche. So, ne? Aber ähm, ansonsten ist das äh, über die Jahrzehnte in der DDR ja sehr äh, ähm, ähm, naja, kann man sagen, gut gelungen. <lacht> wenn man da, also wenn die DDR was geschafft hat, dann das.
2: Und das äh, sind auch die Lieder, die noch gesungen werden.
0: Die, die, wollen, die Leute feiern ja aber trotzdem sehr gerne ja. Weihnachten. Und ja, wenn ich nicht dran glaube, warum soll ich dann ein christliches Lied singen? Ja, so. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das so eine, so eine Haltung ist. Aber irgendwas will ich ja dann trotzdem haben als Lied. Und da haben die eine große Strahlkraft. Und was da auch wirklich noch ist, um nochmal auf dieses Visualisieren äh, zu kommen mit diesen, was wir bei den ande anderen Kategorien ja immer schon hatten, wo dann eben der Abdruck mit Lied und Pionierhalstuch war oder so. Das war da nicht, sondern da hat man dann eben eine Kerze abgebildet oder einen Tannenbaum oder sowas. Also da ist auch im Kopf eine andere, ähm, ein anderes Bild hängen geblieben, was nicht mit irgendwelchen ideologischen Begriffen vollgefüllt war. Das heißt, das hat auch der Staat gar ja. nicht erst
2: versucht, da irgendwie noch eine Ikonografie mit reinzubringen, weil man dann vielleicht auch schon vermutet hat, das funktioniert jetzt an Weihnachten wahrscheinlich nicht, am, so am richtig. Wenigsten, ja.
0: Da sitzt man nicht mit <lacht> als Tuch unterm Tannenbaum und gibt sich Geschenke oder mit ist, der Ist vielleicht Ruse auch der Grund, so,
2: ne? dass das die Familie dann doch eher gesungen hat, die Lieder. So, und genau. das eine ganz andere Assoziation hat als mhm. jetzt. Also man hat sich mhm. auch im Pionierkreis gesungen, aber mhm. deswegen die Lieder vielleicht auch ganz anders noch ähm, assoziiert werden heute, dass es eben Familienkreis war und dass man es zu Hause gesungen hat.
0: Ja. Ja, und ähm, es ist auch ja so, dass du, ähm, äh, dass die ähm, Menschen, die dann ähm, da gewohnt haben ähm, oder die, also die da Weihnachten gefeiert haben, zum Beispiel im Betrieb oder so, ja, da, oder in, als Brigade und so, das wurde oft auch als Jahresendfeier hm. benannt. Wir würden ja heute sagen, das ist eine Weihnachtsfeier. Ich glaube, so
2: haben die Leute damals auch gelernt, wenn sie gesagt haben, ich gehöre heute Abend zur Weihnachtsfeier. Und
0: umgangssprachlich, ganz genau, haben ja. die dann gesagt, wir haben heute Weihnachtsfeier von der Brigade. Ja. ja, Also das war ein künstliches Wort, Jahresendfeiern, damit man eben nicht auf Weihnachten geht. Ähm, aber das hat nicht funktioniert. Na, und da, man muss ja auch äh, man muss auch nochmal in, in dem Punkt, mit dem, um nochmal mit dem Erzgebirge was äh, zu sagen, auch mal so einen ökonomischen Aspekt einbringen. Die DDR war absolut auf Devisen angewiesen. Das wissen wir im Nachhinein noch viel mehr, wie hoch die Verschuldung war und dass das ganze Wirtschaftsgefüge der DDR nicht geklappt hat. Ähm, die waren auf Devisen angewiesen und deshalb war es wichtig, diese Sachen, die im Erzgebirge, dieses Holzspielzeug und diese schönen eben Schwibbögen, Pyramiden, Räuchermännchen und so weiter, das war wichtig, das zu exportieren. Und das hat viel Devisen eingebracht. Und deshalb wurde das auch so laufen gelassen.
2: Ja, das hätte keiner gekauft, wenn irgendwie der Jungpionier auf dem Schwibbogen ja, gewesen wäre. kein Mensch. Ähm, ja.
0: Und dann hättest du es auch nicht in Westen verschärfen ja, können,
2: sozusagen. Also, bei so eine ja, Stilzweiten-Übereinkunft. Also äh, ja. wir, wir nennen es zwar Jahresendfeier, aber wenn ihr es Weihnachtsfeier Bo nennt, ist dann schon okay. Ist es auch nicht so schlimm. Und es ist schon klar, also hier genau. haben wir, den Kampf können wir nicht gewinnen. Den
0: Kampf können wir nicht gewinnen und es wurde eher dann lieber weggewiesen äh, äh, davon, äh, nicht extra hingewiesen darauf, ja. Das
2: heißt auch in deiner Umfrage, diese Lieder sind bekannt und werden gesungen.
0: Diese Lieder sind bekannt, also auch da war natürlich klar. Dass es wirklich so ist, dass sie, dass die Menschen das kennen. Also, dass man es wirklich auch auswendig gelernt hat oder in der Schule gelernt hat und zu bestimmten Veranstaltungen auch gesungen haben. Also, mit, mit Ja haben dann 90 Prozent geantwortet. Und zwei Prozent haben gesagt, nö, kenne ich nicht. Ja, und die anderen haben keine An Angabe gemacht. Also, das ist schon eine ganz deutliche, sehr deutliche äh, 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 Sache. Und eben auch auswendig gelernt haben sie es. Und schön war auch äh, zu erkennen, dass es bis heute fast alle noch auswendig können. Also es ist irgendwie auch haften geblieben. Und ähm, es weckt natürlich bei vielen Erinnerungen. Also das war für mich ja auch eine wichtige Fragestellung. Was macht das? Und ähm, das ist eben auch eins, das einzige Lied, was bis heute, das kam dann bei der Umfrage raus, was bis heute eben noch gerne gehört wird oder ähm, gerne gesungen wird. Von denen, die du abgefragt Von hast? Von den fünf, die du äh, abgefragt die hast. ich abgefragt habe. Genau. Ist Und ja auch, ist auch ein schönes Lied. Und
2: wie gesagt, da ist es ja ähnlich wie bei den anderen Liedern auch. Da gibt es halt diese eine Aufnahme, da gibt es diese eine Platte, das… Konntest du zum Freund gehen, die hatten die Platte auch und jeder wusste halt, wie dieses Lied zu klingen hat ja. und wie es zu singen ist und das schafft dann halt tatsächlich auch eine Identität, dann in ne Identität, Fall, ja. aber ja. eine positive im Gegensatz ja. zu den anderen ja. Kategorien vielleicht auch. Ja,
0: und das finde ich persönlich zum Beispiel auch eine gute Sache, weil also wir haben ja auch… Ähm, wenn wir jetzt mal auf das äh, ganze Deutschland gucken, haben wir ja ganz viele verschiedene Landstriche und es ist doch auch ganz klar, dass man an der Nordseeküste andere Lieder singt als in den Alpen oder im Erzgebirge. Es gibt eine ganze äh, Weihnachts-, also ganz viele äh, Erzgebirgs-Weihnachtslieder in dieser Mundart auch. Ja? Und das ist doch ganz normal, dass äh, jede jedes, jede Landschaft oder jedes Gebiet auch die eigenen äh, Lieder hört. Also die äh, wenn, wenn man jetzt irgendwie in die Alpen fährt und da auf so einer Hütte ist, dann singen die da ganz andere Weihnachtslieder, die man vielleicht noch nie gehört hat, weil das eben da der Landstrich ist und auch natürlich eine andere Mundart, die könnten wir gar nicht singen, weil, weil die nicht für mich geläufig ist oder so, ja. Und ähm, deshalb finde ich persönlich das auch in Ordnung, dass es viele verschiedene Lieder gibt, die mir auch eine Identität geben. Also auch wenn ich gar nicht mehr im Erzgebirge wohne, aber ich kann diesen, diesen Erzgebirgsdialekt schon verstehen. Und wenn ich so ein Lied höre, dann weiß ich sofort, ah, das ist ein Weihnachtslied von früher. Ach, lustig, das kenne ich noch von früher. Ja. ja. Und so geht das ja anderen Leuten auch, die aus einer Gegend kommen, wo eben immer eine bestimm bestimmte Weihnachtstradition ähm, passiert ist und die sagen dann, ach das nehme ich, wenn ich umziehe, nehme ich das mit an meinen neuen Wohnort und mache das zu Weihnachten immer so oder in der Adventszeit immer singe ich dann das Lied, was aus äh, meiner Zeit stammt, aus meinem Ort, aus meiner Gegend, aus meiner Landschaft. Was mir jetzt hängen geblieben ist, ähm, um so ein bisschen auf die Zielgerade
2: einzuschwenken bei deiner, bei deiner Arbeit ist, dass die Leute, die du befragt hast, oder was halt rausgekommen ist, dass die sich einerseits bewusst sind, ja, dieses Lied äh, ist mir bekannt, das ist irgendwie hängen geblieben, das verknüpfe ich irgendwie mit der DDR, aber dass die trotzdem, ja, wie gesagt, so eine gesunden, eine gesunde, einen gesunden Blick drauf haben ja. und jetzt nicht äh, sagen, oh Gott, das Lied hat, hat meine Kindheit ruiniert, sondern das habe ich gesungen, das war vielleicht in der Pionierzeit, äh, hat es halt dazugehört, mhm. aber ähm, wenn ich das heute sehe, dann kann ich da, ja, dann kann ich da drüber schmunzeln und sagen, okay, mhm. das hat man halt damals gesungen, aber es hat jetzt nicht nicht viel angerichtet, kann man, mm. kann man das so zusammenfassen.
0: Mm, mm. Aber es ist auch
2: nicht Teil meiner Identität geworden. Und es hat mich jetzt dahingehend geprägt, dass ich, äh, dass ich jetzt sauer bin, dass ich dieses Lied mal gelernt habe. Ja,
0: ja, genau. Ähm, ganz generell möchte ich auch doch noch sagen, jetzt habe ich das zwar alles untersucht und man könnte denken, naja, diese Lieder rutschen irgendwo hin und es ist heute nicht mehr von der Be nicht mehr von Bedeutung. Ähm, aber es gibt ja immer diese Sommerhits und ähm, das wird immer so gekürt, ich weiß gar nicht, wer das macht. Und der Sommerhit in 2018 mit über 64 Millionen Aufrufen war ein Lied, das heißt Bella Ciao. Mhm. Und Stimmt, äh, ja. das wurde so gemixt und so, ne? also es ist äh, so äh, verändert und so weiter und ich habe das, als ich das gehört habe, Sommer 2018, 4, 64 Millionen Klicks, habe ich gedacht, das kennst du, das kennst du aus deinem Musikunterricht, das mussten wir in der fünften Klasse auswendig lernen. Das ist ein italienisches Partisanenlied. Und das hat eben heutzutage also ähm, jemand neu gemixt, neu äh, dargestellt und äh, neu kreiert. Ähm, und das fand ich ganz, das war ja dann schon lange, nachdem ich die Arbeit abgeschlossen habe, aber es fand ich ganz bezeichnend insofern, weil ich dachte, wir wissen ja auch gar nicht, was daraus entsteht. Vielleicht wird irgend so eins dieser früheren DDR-Lieder in 30 oder 50 Jahren nochmal der Mega-Hit und man verändert das. Um oder nimmt irgendwas daraus, eine Passage und macht da draus was. Also, es gibt ja genug kreative Leute, die gute Ideen haben und die remixen das dann. Und ähm, da kann man sagen, finde ich blöd oder auch nicht, aber wir wissen es nicht und das ist offen und das ist eigentlich auch gut so.
2: Wenn ihr den Podcast jetzt in 30 Jahren hört und kleine Weise Friedenstaube, der Sommerhit in 2048 ist, dann äh, <lacht> habt ihr es hier zuerst gehört. Annika, vielen lieben Dank. Ähm, uns ruft jetzt die Fanfare zum Essen. Ich danke ja. dir recht herzlich ähm, für die Einblicke in die Kinderlieder der DDR. Ähm, schöne Idee und ähm, vielen Dank für diese Arbeit und dass du darüber Auskunft gegeben hast. Dankeschön.
0: Ja, ich danke dir. Das war schön. <lacht>
2: Annika und ich interessieren uns natürlich auch vor dem Jahr 2048 für eure Kommentare. Hörte die DDR-Kinderlieder jetzt mit anderen Ohren? Und wenn ihr sie noch nicht kanntet, wie haben die Lieder und unsere Analysen auf euch gewirkt? Wir freuen uns auf den Diskurs und eure Anmerkungen zu dieser Folge auf der Website oder bei iTunes. Wir sind aber noch nicht am Ende angelangt. Denn wenn von Kinderliedern in der DDR die Rede ist, sind die staatlich verordneten Kompositionen nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite schien für mich immer heller. Zwei Namen stehen für viele der schönsten Werke der Kindermusik, die mir bekannt sind. Die Geschichtenlieder der beiden kreativen Köpfe dahinter sind musikalisch meisterhaft komponiert und quellen über von klugen und fantasievollen Texten und Bildern. Nicht nur meine Generation ist mit den Liedern des Traumzauberbaums, der beiden Pantoffel Schlaps und Schlumbo oder Mimmelit dem Stadtkaninchen aufgewachsen. Komponiert wurden die Lieder von Reinhard Lacomi, Spitzname Lucky. Leider ist er bereits 2013 verstorben und das hat mich wieder einmal schmerzlich daran erinnert, wie überaus kostbar die Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind. Umso mehr habe ich mich aber gefreut, die andere Hälfte des Duos für ein Interview gewinnen zu können. Denn all die Texte vom Streuselkuchen, dem Frosch-Rock'n'Roll oder dem Sternenputzer-Funkelfix stammen aus der Feder von, ja, wem eigentlich? Die korrekte Anrede musste auf jeden Fall gleich zu Beginn des Gesprächs geklärt werden.
1: Eigentlich heiße ich Monika Lakomi ähm, und wollte aber, wollte aber, weil Lacke so berühmt war und als ich wir uns heiraten, war er doch gut dran und Lakomi kannte jeder. Und ich wollte mich nicht einfach auf seinen Namen setzen und habe meinen Mädchennamen für das Schreiben behalten. Mit dem Ergebnis, dass dann mich viele kannten unter Frau Lacomi, also im bürgerlichen Leben, sage ich mal so schön, und äh, beruflich unter Monika Ehrhardt. Und inzwischen habe ich so einen blöden Doppelnamen. Da muss ich Monika Erhard Lakomi heißen, damit beide bei denen sind. Aber ich kann Ihnen jetzt das nicht vorschreiben, wie Sie mich nennen. Wenn das hier eine künstlerische Sache ist, dann sagen wir Frau Erhard.
2: Ich würde auch Monika Erhard sagen, weil so habe ja. ich es kennengelernt von vielen Schallplatten, die wir damals hatten, von Reinhard Lakumi und Monika Erhard.
1: Also äh, auf mein Knöllchen steht aber Frau Lakumi drauf, auf dem paar <lacht> bei der Polizei. Ne? Aber wenn ich arbeite, bin ich Frau Erhard. Ja, Monika Erhard. Ist dann schon so ein bisschen wie Lennon und McCartney.
2: Also für Kinder gewesen. Also dieses Reinhard-Lakön mit Monika hatte. Also wenn da eine neue Platte rauskam, wussten wir, dass es, äh, dass es gut, das will man hören. Wir fangen vielleicht mal vorne an. Ich habe gelesen, Sie sind, äh, kommen aus dem Weimarer Land. Also meine Oma kommt auch aus Weimar.
1: Also ja? ist auch Thüringer. Mhm. Ja, ich komme aus Ostmannstädt. Nee, wie sagt Wieland Gemeinde. Die Gemeinde Ostmannstädt. Genau, und meine Oma kam eben aus Weimar
2: und ist dann nach Weida gezogen. Also da bin ich dann auch geboren. Wohin? Nach Weida, bei Gera.
1: Ich bin in Triebes zur Schule gegangen. Das ist ja. um die Ecke. Ja. Ich fuhr mal über weiter, wenn ich nach Gera zum Bahnhof musste, als ich genau. auf der Ballettschule war. Oder über weiter mit dem Bus, wenn ich nach Greiz wollte, wenn ich mich verfahren habe und zum so Theater. Genau, ging. da geht es dann so hoch ja, und dann schauen ja, ja. wir da oben ja. übers das Land nach Greiz. Ja, genau. Und, äh, das Schloss in Greiz, das kenne ich auch noch gut. Ja, Das habe ich damals nicht gewusst, aber jetzt erst bei der Recherche. Raus. Weiter, die Osterburg, na klar. Ja.
2: Genau, genau die Osterburg. Also toll. <lacht> Und, ja, Sie hatten ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, Sie hatten dann Maurer, war Ihr erster Ausbildungsberuf, aber Sie sind jetzt nicht in diesen handwerklichen nein, nein, Bereich nein, gegangen. Nein,
1: nein, das war kein Ausbildungsberuf. Das war wegen der so, Ich war, ja, das war zu einer Zeit, hat die DDR gedacht, man muss also die, die jetzt Intellektuelle werden. Das war immer ein großer Streit, was Arbeiterklasse, Intellektuelle. Das habe ich später sehr gemerkt. Ich war an der, als ich noch als, im Studium war, Ballettschule. Da war ich einmal, war ich Arbeiterkind, weil meine, Älter, mein Vater früher als Arbeiter galt und dann hat er aber Lehrerstunden gemacht und intelligenz. Das hat er mal zur Folge gehabt, ich krieg da mal 8 Mark Ost oder mal 80 Mark Ost Stipendium. Also bei der Vollverpflegung, man braucht da kein Geld. Aber das war ein ewiger Streit. Also das heißt, dass, ich oft, dass man auf der Oberschule, auf der erweiterten Oberschule durften eh nur aus der Triebisser Schule drei, die drei besten durften dahin. Ich hatte 1,0 Durchschnitt, das war, ich hatte keine selber gemacht, es fiel mir sehr leicht und dann musste ich auf diese EOS, das war schrecklich, weil wir waren erst zehn, dann noch acht Schüler in der Klasse, ich kriegte erstmal gleich eine Fünf und da habe ich gesagt, da geh ich nicht mehr hin. Wenn man nur eins und höchstens meine zwei hat und die Lehrer wollen mal richtig zeigen wie das so geht das kann jeder Lehrer machen man kann arbeiten schreiben da kann man die so reinlegen hat alle eine fünf also es war nicht sehr schön und aber dann noch nebenher ähm, eine Berufsausbildung mit man den Kontakt zur werktätigen Bevölkerung als Intellektueller nicht verlieren möge ne das war also doch fein ausgedacht und da wollte ich Architektur studieren, weil Architektur war für mich immer, ich habe gerne gebaut, also im Wald, Mooshäuschen und und ich und habe auch als Kind schon so eine Affinität gehabt, wie, wie man sich ein Haus ausbauen und wie man es bauen könnte. Also es hat mich sehr interessiert, Architektur. Ich habe immer Mathe in der Eins gebraucht und das auf diese Elite-Schule, wo man in der zehnten Klasse mit dem Stoff der elften fertig war. Und dann noch in der Berufsausbildung. Das hat, die Berufsausbildung die war ja ganz schön. Und es war, glaube ich, der schönste Tag in meiner ganzen Jugend, als ich die Benachrichtigung von der staatlichen Ballettschule Berlin bekam, dass ich alle Prüfungen bestanden habe und dort anfangen kann. Und dann das machen konnten, was ja, sie eigentlich Und, und dann aus, meine, aus meinem Wald da unten aus dem, aus dem, aus dem Dorf äh, nach Berlin konnte. Und äh, dann haben sie das Ballettstudium
2: äh, gemacht
5: mhm.
2: und dann ähm, auch schon gearbeitet als
1: Tänzerin und parallel aber auch nochmal studiert. Ja, ich muss sagen, ich habe als Kind schon geschrieben auch. In meinen ersten Texte, äh, da war ich, glaube ich, acht, dass ich die, also mein Eltern immer zu zu Weihnachten Gedichte geschenkt und äh, ohne es zu wissen, hatte ich eine große Affinität zum Wort und mein Vater hat das sehr gefördert. Der hat mir alle Bücher angeschleppt, die es nach dem Krieg, ich bin ja 47 geboren, gab und meine Patentante hat einen Buchladen. Also abgesehen davon, dass ich eine Leseratte ohne Ende war, hatte ich auch die Möglichkeit, den Zugriff. Und und ähm, habe als Kind zum Beispiel schon die Edda-Sage gelesen. Die Edda-Sage ist ja die älteste Sage und da gibt es einen Baum, der heißt Idrasil. Ich sage mhm. Ihnen gleich, worauf ich hinaus will. Der Baum heißt Idrasil und ist in diesem Baum ist eine Weltesche. Ist der Weltenbaum. Der, der Weltenbaum ist der gesamte, der ganze Kosmos enthalten. Meine Thüringer Kindheit... Im Wald Architektur, Mooshäuschen bauen und diese Geschichten, daraus musste der Traumzauberbaum werden
2: war Ihnen dann, war Ihnen klar, dass Sie das vertonen wollen? Kam diese Idee dann erst, als, als Sie Reinhard
1: lacomi kennengelernt hatten, der ja schon... Die kommt nämlich ja nicht als Kind, die ja, Idee. Die, die wuchs ja. Die, die, wuchs reift, ja, dann so die reift dann mit der Zeit. Aber ich habe also während der ganzen Ballettschule schon geschrieben und wenn andere konnten, schwan sie auch, also ich war mir völlig wurscht, also schwan sie auf. Also ich konnte es schon nicht mehr hören, aber wenn, wenn, wenn natürlich die großen Ballerinen kamen und, und, und Tänzer, dann bin ich auch in die Oper gegangen. Aber ich saß meistens in den Choriolan, ich war, ich habe Korean auswendig gekonnt. Ich konnte also Ui auswendig. Ich habe die großen Tatarstücke. da war ich jeden Tag. Das hat mich immer interessiert. Bitte später um einen Begriff, dass eigentlich Schreiben mein Beruf ist, das hat eine Weile gedauert. Also diese 17 Jahre Ballett, die waren eigentlich ein Umweg, aber es war sehr schön. Und gab es da eine Vorliebe für Schreiben
2: ähm, Prosa oder Schreiben Lyrik oder Schreiben dann auch für Musik oder war das dann ähm, alles gleich, gleich schön? Das war,
1: das war eigentlich alles, ähm, ähm, oder ich sage mal so, ich habe mir auch so diese kleinen, wie so, wie so kleine Epigramme oder ich habe auch Aufsätze geschrieben oder ähm, oder in der Schu in der Ballettschule beim Studium wurde auch ein, da gab es ein künstlerisches Tagebuch fand ich finde ich heute sehr gut dass wir es das machen mussten da mussten wir schreiben über das was wir gesehen haben Ballett oder Theater und da haben wir quasi uns und, und das war natürlich für mich äh, fantastisch und da waren die auch in der Schule schon meine Lehrerin für Literatur die die liebte mich die sagte das ist, aber Ballett hat oft Doppelbegabung viele können singen oder zeichnen also das ist da bin ich nicht die Einzige dann, während ich noch tanzte, 78, ich habe ja 77 erst kennengelernt. Nee, das ist falsch. Ich habe ihn 76 kennengelernt, da war ich auf Tournee. Genau, und 1977 war die, die Ja, Ja, 1977 haben wir geheiratet. 76 auf Tournee in Mühlhausen und Lucky war unterwegs mit seiner Band und wir waren unterwegs mit dem, mit dem Ballett. Lacomi war damals ja auch schon war, ähm, Musiker, Schlagersänger würde man jetzt
2: vielleicht heute sagen, nein, aber nein, eigentlich äh, nie, das also Sänger, würde, Liedermacher. Nein.
1: Es war, die Liedermacher ist etwas, jemand, der seine Texte auch selber macht. In der, in der Regel sind Liedermacher welche, die zur Jugendweihe oder zur Konfirmation eine Gitarre geschenkt bekommen. <lacht> äh, und dann auch mit mehr oder weniger Begabung das Spielen lernen und äh, obendrein noch Texte machen. Es gibt sehr wenige gute Liedermacher. Die meisten sind einfach nur, also ich würde sagen, gut für einen Pioniernachmittag geeignet, wie wir früher gesagt hätten, oder sonst zu den Pfadfindern gehen. Und ich bin da äh, sehr bedacht darauf, für Kinder, das Beste. und Aber ich hatte ja, Lucky war der Erfinder, heute sagt man Deutschrock. Als Lucky anfing zu singen, er wollte ja gar nicht singen. Er hat einen Titel gesungen, weil einer, der den Titel singen sollte, den er geschrieben hat, also klaviermäßig, das konnte einer nicht. Der hat es also vier Stunden lang im Studio, haben sie gesagt, komm, und sagt, Lucky, sing doch mal das und das, was wir jetzt nicht jemandem vorspielen können. Das hat er gemacht und das hat jemand entdeckt und da fing Lucky an, äh, in einer Zeit, wo dieses Belcanto-Gesinge so also, wunderschön getönt hat, mhm. vor allem mit einer Stimme Und das habe ich im Radio gehört. Und ich weiß noch, was ich anhatte, was ich gemacht habe. Ich wohnte in der Oranienburger Straße, in einer sehr großen Küche. Und ich habe Geschirr abgetrocknet und stand da, wie vom wie vom Blitz getroffen und höre einmal der Seele singen. Und das war eine da habe ich mir gemerkt. Weil das war was Neues, ich war eine klassische Zicke, ich hatte mich für diese Schlagewelt nicht interessiert. Aber das hat mir auf Anhieb gefallen, weil das war authentisch, das war ehrlich. Und dann trafen wir uns, wie gesagt, im Hotel und es äh, ging erst mal solos los, dass er behauptet hat, er habe keinen Zimmerschlüssel äh, und, aber das stimmte, dass ich der Techniker, <lacht> mit dem ich heute noch befreundet bin, der Techniker, der mir immer noch hilft, Lack ist Arzt Techniker äh, und, und sein Bassist, äh, die hatten sich eingeschlossen im Zimmer eingeschlafen, stockbesoffen und Lucky kam wirklich nicht rein. Und dadurch ist das passiert, dass wir gesagt haben: Okay, wir sind Kollegen, ihr dürft mit bei uns übernachten, aber wer, ihr rührt euch? Außenkante auf dem Bett und unterschlafen. Mhm. Und das waren die uns natürlich auch nicht gewöhnt. Ich war damals noch zusammen mit Eckhard Schall, der Protagonist von Berliner Und seine Frau, die Tochter von Brecht, wir siehsten uns zwar, weil wir waren uns, sage ich mal, wir gingen gut miteinander um. Acht Jahre lang lebte ich auch in der Familie. Das war also keine Heimlichkeit. Sehr ungewöhnlich. Für die Außenwelt, für mich sicher auch, mal gewöhnt sich daran, also ich habe die Kinder gut gekannt und, und die Kinder haben auch mal bei mir übernachtet, wenn sie unterwegs war und, und aber das Wichtige war, und es vergeht kein Tag, wo ich dem schall nicht dankbar bin, ich habe jeden Tag im BE gesessen, also bei jeder Probe, wenn was war, ich habe die Stücke mit aufgebaut, ich habe die Recherchen gemacht, ich habe dort so viel gelernt, wie ich an keine, keine Uni hätte lernen können wie man, wie man Stücke entwickelt, worauf es ankommt, beim Sprechen, beim Stehen, beim, also, wie man Theater spielt. Und das hat dann gemündet in diese Zusammenarbeit, also nach der Heirat, äh, wohl auch persönlicher Ebene ja, also als ich auch konnte, dann Ich konnte all das mit einbringen, in, ja. in dem, was ich später gemacht habe. Ich habe nur irgendwann einen Strich gemacht, dann, also Lucky war ja anderthalb Jahre, hatte mich besucht, durfte immer in die Küche, wir trage zusammen Tee, ich wohnte ja schon in der Nähe vom Palast, wo er oft zu tun hatte. Und und äh, das ist vielleicht ganz witzig, das werde ich sicher auch an meinen Memoiren mal schreiben, wir kannten uns anderthalb Jahre. Und am gleichen Tag, habe ich eine Zahnbürste gekauft und habe gesagt, heute behalte ich den hier. <lacht> Denn es waren ja alle Anzeichen da, dass er das gerne täte. Und er brachte am gleichen Tag eine Flasche Rotwein mit, heute oder nie. So, nach sechs Wochen bin ich hier rausgezogen und habe alles dort in, gelassen. Ecke war gerade in Paris, also wieder kam ich nicht mehr da. Äh, und es war, war nicht so einfach. Also heute lache ich drüber, aber damals, das war schon äh, ein mutiger Schritt, finde ich. Jetzt hatten Sie es gerade schon
2: erwähnt, der Traumzauberbaum ist natürlich eines der bekanntesten Werke, die Sie zusammen mit Reinhard
1: Lakumi gemacht haben. Ja, da also habe ich noch getanzt, ja. Die erste, Moment, das war das erste, ging los, weil Geschichten. Genau, die, die erste, wollte ich mich gerade ja, darauf hinaus, ja. die erste war nämlich Geschichtenlieder. Und es war auch so, dass er in dieser Oranienburger Straße fing er an und guckte dann noch in meine Kästen und fand diese kleinen Schnipsel an Zetteln äh, und kleine Texte und schrie mich an, hat gesagt: Ich suche seit einem Jahr, suche ich Texte, was Besonderes, weil ich möchte eine Platte für Kinder machen. Hatte
2: er, er auch schon vor? Quasi. Ja, das
1: hatte er vor. Das hat er auch allen erzählt, ähm, dass er das machen will. Und sein Texter hat gesagt: Ach, das ist zu früh. Sein Texter wollte da nicht ran. Und, naja, es war so, dass er seit, wirklich seit, seit einem Jahr suchte für seine Musik, was er am Kopf hatte. Es gab schon eine Sendereihe, die hieß Der besondere Tag im Fernsehen. Und da haben sie auch schon Berufe vorgestellt von Eltern und haben dann Lucky genommen, der dann einen Text bekam von, und, und, und also den vertont hat für Kinder. Und da kam die Idee, was für Kinder zu machen. Und ausgerechnet bei mir findet er genau die Texte und schrieb mich an. Ich suchte seit einem Jahr, du hast die hier rumliegen in der Schublade, nahm die, knallte die Tür und haute ab. Ich dachte, das hat eine schöne Scheibe, ne? Und hat die vertont und kommt mit dem Vertrag von Amiga wieder. Für anderen Fünfer im Lotto. Aber ich hatte ja ich habe getanzt, ich habe das überhaupt nicht so richtig ernst genommen, muss ich sagen. Ich habe auch nicht gewusst, was man für, für Fehler machen kann. Ich habe mit einer Leichtigkeit äh, geschrieben, weil er sagte, ja, sein Fritze, also der Texter, der will das nicht mitmachen, der macht das nicht. Und dort mache ich immer alleine. Und so kam die erste Geschichte, die zustande. Der dann folgte der Traumsauberbaum. Musste man da dieses Konzept bei Amiga
2: nochmal äh, vorstellen? Und äh, haben die dann vielleicht auch gesagt, ja, es kann auch ruhig eine Nummer kleiner sein, das muss jetzt gar nicht
1: so hoch Nun, aufgebauscht nein, werden? Na, ich denke mal, die waren, die waren äh, erstmal überfordert, weil, aber dadurch, dass Lucky so berühmt war, so dass Lucky also erstmal schon, der hat zu der Zeit schon vier LPs gemacht, zu der Zeit. Äh, und, und, und hat angefangen, elektronisch zu arbeiten. Ähm, da haben sie sich erstmal dafür interessiert, was auf dem Tisch lag. Und es gefiel ihnen auch, war, aber es war etwas Neues. Und wie es in jeder Branche ist, wenn was ganz Neues kommt, ist man erstmal nicht gleich sofort begeistert, man ist vorsichtig. Aber immerhin die erste Auflage heute unglaublich, war 100.000. Ne? Von den Geschichtenliedern? Ja, 100.000 LPs.
2: Das, das war ein <lacht> unglaublicher Bedarf <lacht> wahrscheinlich auch da nach ja, solchen Liedern, ja, weil. Ja. Ähm, in dem anderen Gespräch ging es ja so ein bisschen um diese Kinderlieder, die halt von staatlicher Stelle dann auch beauftragt mhm. und komponiert wurden. Gab es denn zu der Zeit was anderes, was Kinder hören konnten,
1: außer den offiziell beauftragten Sachen? Oder war das tatsächlich dann. Na, vielleicht ist es damit so erklärt, die anderen Sachen kamen bei Literer raus. Mhm. Das hier, die kam bei Amiga raus. Bei Amiga kam ja eigentlich, also äh, besonderer, neuer und, und Rockmusik oder, oder, oder Schlager oder. Äh, Lucky hat ja auch Schalb. Platten damals, Märchenschallplatten vertont. Und die waren aber literer. So wie eben auch, auch das Kinderlied, gut, das war auch, das, das kam nicht bei Emilia. Also, und da war schon, schon, also ich bin mir jetzt gar nicht so 100 muss nachgucken. Müssen wir mal nachgucken. Aber natürlich, und das waren ja auch gut aufgenommene die Kindersachen, diese, diese schönen Kinderchöre und Rund von mhm. Kinderchor und der Manfred Rost oder wie der hieß, Rost, Rost, ähm, ähm, das waren tolle Sachen. Nur es war eben klassisches Kinderlied, gut, sage ich mal, was man auch pflegte und was auch so nach dem Krieg auch so aufkam. Kleinerweise in Friedenstaube. Und ja. wenn Mutti früh zur Arbeit geht, das konnten wir doch alle und das konnten wir, können wir heute noch singen. Aber Lucky wollte eine andere Musik machen und ich hatte mit diesen Texten nichts zu tun. Nicht, dass ich sie etwa abgelehnt hätte, aber ich habe Geschichten erzählt. Ich wurde skurrile, kleine, witzige. Es sind ja auch Lieder dabei, die sind bloß eine halbe Minute lang. Heute hat jeder darauf achten, dass man die Rundfunklänge erreicht. Drei Minuten und noch ein bisschen was, damit es im Rundfunk gespielt wird. Das war uns scheißegal. Und ich muss auch sagen, ich habe es ja dann für Lacke geschrieben und er hat es für mich geschrieben. Es war eigentlich nicht so direkt sich zu dem Kinder herabbeugen und dem Kinder was Schönes geben. Nein, es war auch für uns selber. Es musste uns gefallen. Es musste uns gefallen und ganz, ganz, äh, und wir mussten hundertprozentig dahinter stehen. Und dann gefiel es auch Kindern. Wir haben nie an Kindern getestet. Das finde ich, find ich einen interessanten Punkt, weil ich habe jetzt auf dem
2: Herweg nochmal Lieder gehört und dann ist hm. mir irgendwie so aufgegangen. Ein Autor, den ich auch sehr gerne lese, ist Kästner, hm, ja. Der, ja der ja auch immer gesagt hat, ähm, Es ist also man darf, man muss Kinder ernst nehmen und man ja, muss natürlich. für Kinder, ja. also man muss halt so schreiben, dass die Kinder sich nicht ähm, verhohnepiepelt fühlen, sondern dass sie sich ernst genommen fühlen in ihren Sorgen und Nöten, dass das wirklich auch schon, ja, also keine Erwachsenen sind, aber Menschen, die halt wirklich, zu denen man sich nicht herabbögen muss und mit denen man auf Augenhöhe irgendwie spricht und ich finde, das kommt auch in den Geschichten hier halt sehr, sehr durch dass es halt wirklich Musik ist, die anspruchsvoll komponiert ist und dass es Texte sind, wo man vielleicht, also gegen mir zum Beispiel so, wo ich dann auch nicht sofort jede Redewendung oder jedes Wort verstanden habe, dass das mit jedem Jahr, wo ich es dann gehört habe, hat man dann so ein bisschen mehr von diesem Text oder den Text nochmal ganz anders gehört. Und das ist eine, Also das fand ich dann sehr, sehr äh, ja,
1: inspirierend auch für mich, diese Texte und Musik. Dankeschön, das ist ganz lieb von Ihnen. Aber es ist in der Tat so, dass ich Kinder, natürlich äh, Kinder sind meine Kumpel, und ich behandle sie auch so wie Freunde und es gibt so welche dabei, die kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich, ich finde nicht Kinder generell toll. Das gibt schon bei Kindern, da sieht man, was die mal für einen Charakter kriegen, da mache ich einen Bogen drum. Und es gibt welche, die sind meine Freunde. Also äh, das sind halt nur noch nicht, noch, nicht, noch nicht fertig. Man kann noch einiges retten, aber ich merke oft bei Kindern, dass der Charakter schon so angelegt ist. Aber die, die Traumzummerbaum lieben und damit aufgewachsen sind, sind alles gute Menschen, sage ich immer. <lacht> wie, wie
2: geht man denn davor, um so eine Platte zu machen? Also ähm, sie hatten jetzt ganz viele Zettel und Ideen, die sie dann in eine Reihenfolge gebracht haben. Oder gab es ja. Also? Äh,
1: wir haben erstmal eine Auswahl getroffen. Ich habe erstmal dann einen Bogen gesucht, eine Geschichte bei der allerersten. Die, der, bei der allerersten LP, die Geschichtenlieder, die haben wir dann später auch als, sage ich mal, so als, als Programm hieß es dann Geschichtenlieder, weil es waren Lieder mit Geschichten und Geschichten in den Liedern und da entstand der Begriff Geschichten, den haben wir, den haben wir nicht ganz sogar durchhalten können bis heute, weil durch den Traumzauberbaum ist dann ein, ein Label begründet worden, weil der war dann die stärkste Platte mhm. und die bekannteste aber es stand, glaube ich, immer noch mit drauf, Geschichtenlieder von... Ja, ja, das stand, das stand drauf noch auf den ersten LPs. Es ging auch weiter noch bis äh, bis zum Wasserkristall, äh, auch in, in die späteren äh, Geschichten noch rein. Aber das Label heißt Traumzauberbaum. Und das Genre, das Genre ist Geschichtenlieder. Mhm. Das Label ist Traumzauberbaum. Und bei dieser ersten Platte... Davon bin ich gerade ausgegangen. Da waren, da hätte man die, die, die Titel die, die Lieder noch, noch tauschen können untereinander. Das war ein roter Faden. Also dann kommt Paulo Platsch mit der dicken Regenwolke und da fallen die Geschichten raus, die er seinen also die Lieder raus, die er seinen Freunden mitgebracht hat, nämlich den dicken Körperskugel und und so eine dünne Nudel, also einen schönen Gegensatz dazu aus, aus dem Küchenschrank. Ja. Und, und die machen eigentlich nur Scherzen, ein bisschen rummachen. Ähm, und, und reden über das, was er mitgebracht hat.
2: Und dann kommt mal der und dann kommt mal der, <lacht> der ja. Fisch und dann kommt ja. mal äh,
1: Und es wird einfach nur wie einer, auf der Bühne kann man das sagen, kann man so, ein Confrancie und ein roter Faden drüber. Wogegen beim Traumzimmerbaum ist die Geschichte ist schon fertig. Das ist, schon, das ist dramaturgisch fest. Äh, da gibt es Lieder, die, die auch für sich stehen können und es gibt Lieder, die dramaturgisch die Geschichte weiterführen. Da war schon nichts mehr auszutauschen. Und mit, mit Traumzauberbaum fing es an, diese spezielle genre geschichtenlieder äh, dass das weitergeführt wurde. Das ist also eine, 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 eine Geschichte, die auch in sich immer stimmig und tief und nicht oberflächlich sein durfte. Äh, das klingt so leicht, aber, aber eine, eine leichte Geschichte. Ein, was passiert, wenn der Regen? Weil es keinen Regen mehr gibt. Kinder wünschen sich Sonnenschein. Was passiert? Und dann so der, der Traumzauberbaum ein, ein rundes als Symbol, etwas rundes. Und dazu diese, diese Großvaterstimme damals war es nach äh, der Müller-Lanko. Mhm. Das war Helmut Müller-Lanko. Ja, Müller ähm, der dann später, als ich 20 Jahre später Traumzombie 2 macht, machte, ich springe jetzt auch in Gedanken, was ja natürlich, ähm, ich wollte es immer als Solitär stehen lassen. Immer kam die Plattenfirma. Nein, du musst den zweiten Teil machen. Und dann habe ich es nach der Wende, habe ich es dann doch gemacht, den zweiten Teil, äh, wo ich dann auch das spiegeln wollte, weil man durch die Blätter durchguckt. Dass man da nicht nur eine schöne. Wo die Traumläuse ja, kommen. Wo dann die wilden Traumläuse kommen und Löcher in die schöne Welt fressen. Ne? Äh, und da konnte es dann malolanko nicht mehr machen. Dann hat es dann Otsch Meles gemacht, der große Schauspieler vom deutschen Theater, mit einer wahnsinnig schönen, großen Stimme. Und Otsch das, macht das bis heute und ist auch sehr stolz drauf. Ja. <lacht> Dieser Otsch, das wird von dir bleiben. <lacht> Wenn du mal gehst, dann, dann, dann ist es. Es also wird in der Zeitung stehen, dass der Traumzimmerbaum, die Stimme, eine andere gesucht werden muss. Ich möchte das nicht sagen, gestorben, das klingt immer gleich so. Ach Gott, nee, er ist 89, deswegen bin ich ja oh, okay. vorsichtig. Ja, ja. <lacht> ja. und mit dieser mit dieser Geschichte und dann die beiden Waldgaster, Moos, Waldwurfe, die inzwischen heute Legenden sind, die... Einfach nur wie Kinder einen großen Unsinn machen, das nicht mit Absicht machen. Sie machen etwas, was was eine Katastrophe heraufbeschwört. Ähm, aber es war nicht aus Bosheit geschehen, sondern aus Unkenntnis. Aus und, und sie hat noch alle Mühe, es wieder gut zu machen. Und das ist eine Geschichte, wo wie Erwachsene mit Kindern umgehen sollten, dass sie zwar Donnerwetter veranstalten, aber auch einsehen, das war, das war ja und das lieben die Kinder, dass ihnen verziehen wird.
2: Ja, wenn der Wolkengeist dann und der Wolkengeist kommt, der Wetter, und dann, der beleidigt ist, ja. ja und dann aber doch wieder <lacht> ja. entgegenkommt, ist und sagt, na gut, also es ja. ist schon eine. Also werden schon viel Emotionen aufgerufen im Laufe ja, also dieser es ist dieses eine, Gesch Geschichte. Ja, es ist
1: eine Geschichte, die, als, die wie eine kleine Geschichte klingt, ne Traumzauberbaum. So, ba, Aber, und und ich muss sagen, ich habe damals noch getanzt, das habe ich mit Leichtigkeit gemacht, das, also mir, ich wiederhole mich, es hat sich keiner selber gemacht und äh, ich finde, Poesie ist eine Gabe der Feen und äh, ich bin meinen Feen dankbar.
2: Ich würde gerne nochmal tatsächlich ein bisschen tiefer reingehen, einmal fangen wir vielleicht an mit der mit der Musik, weil ich das heute, wenn ich es heute nochmal höre, ähm, auch erkenne und wahrscheinlich damals auch schon erkannt habe, nur konnte es noch nicht benennen, dass da ganz viele verschiedene Genres halt auch Verwendung gefunden haben, also vom Tango über den Rock'n'Roll, ähm, dass da kein Lied klingt wie das andere.
1: da erstmal war Lucky ein, ein, ein Genie, an ein Komponist. Also er war ein Komponist und ich weigere mich immer wieder und wehre mich auch dagegen, obwohl es ja niemals böse gemeint ist, dass man Liedermacher genannt wird. Er, er, hat, er hat Lieder komponiert. Und Machen klingt auch dann immer... So etwas, Hand... Ja, es klingt immer... na, Naja, Liedermacher klingt auch ein bisschen... Handwerklich, aber nicht künstlerisch. Ne? Es klingt nach Kunsthandwerk und nicht nach Kunst. Zur so Manufaktur, so ein ja, bisschen. Ja, ja. Hm. Also. Aber er hat da nicht nur Musik studiert, er hat von, von Kind an... Er konnte früher Noten lesen und schreiben, als er Buchstaben lesen und schreiben konnte. Und das... Ist auch jemanden gegeben. Er war eigentlich ein kleiner Mozart. Er konnte mit fünf Jahren wunderbar schon Klavier spielen. Er spielte in, ich habe so ein Foto von ihm gehabt: da sind lauter ältere Herrschaften und Jüngere mit dem Akkordon und, und sitzt Kleine Reine sitzt dann auch mit seinem kleinen Akkordon dazwischen und spielt als Solist dabei. Ne? Äh, aber das war ja in Magdeburg und das war ja auch so nach dem Krieg und das war halt nett und schön. Aber das hat man nur seinen Klavierlehrer, der hat sein Talent erkannt. Der hat ihn dann immer als letzten Schüler drangenommen. Dieter Nato hieß der. Ist auch schon gestorben, Gott habe ihn selig, der hat sehr viel Gutes, so Gutes Lucky getan. Und hat angefangen mit Lucky schon Tonsatz und, und, äh, und hat auch, Lucky hat schon komponiert. Und, und dann ging Lucky auf die Musikhochschule. Da blieb er, glaube ich, nach Dresden. Da blieb er nicht allzu lange, nach zwei Jahren, weil er konnte mehr als das, was man ihm in der Tanzmusikklasse beibringen wollte. Er war besser als seine Lehrer. Und dann kam ja Klaus Lenz und hat ihn dort. In die Band geholt und Klaus Lenz, wenn man bei Klaus Lenz in der, in der großen Big Band war, das war wie ein Ritterschlag. Das war ein Ritterschlag, wer da spielte, der musste erstmal was können und die waren auch viel unterwegs und wer da sich einmal verspielte, Kastenbier, ne? das war auch eine harte Schule. Harte Strafe, ja. Ja, ja. Und Lucky konnte in alle Genres greifen. Wenn ich, wenn ich einen Titel geschrieben habe, dann habe ich auch, nun komme ich ja auch aus der Musik. Wenn man von Kind an Ballett gemacht hat, dann hat man natürlich, weiß ich, was ein Tango ist. Und wenn ich das Vers im Tango aufschreibe und sage, Schnuppelchen hier passt ein Tango hin, macht mal einen schönen Tango. Dann kam ein Tango. Oder wenn ich der Meinung war, hier brauche ich wieder mal was richtig Schnelles, nach, nach dieser kleinen zarten Episode zwischendrin, du, hier muss ein Rack'n'Roll hin, dann frosch Rack'n'Roll, dann hat mhm. Lucky einen Rack'n'Roll geschrieben, der war echt. Das war ein richtiger, das konnte er.
4: Nimmt sich ein Mikrofon Und alle Frösche warten schon Da singt er seinen schönsten Ton
1: Und es war für mich wunderbar, dass ich einfach nur mit ihm sitzen konnte und antippen konnte. Er hat mir nur verboten zu singen. Also ich meine jetzt nicht auf der Bühne, das meine ich gar nicht. Sondern wenn man manchmal so einen Titel im Kopf hat, dann singt man sich ein Versmaß zurecht. Dann hat, also, hat man für sich eine Melodie, um das Versmaß auch gut zu machen. Und äh, wer du singst dann. <lacht> Wie ja, du singst, weil und ich habe es dann natürlich nicht gemacht, und dann, wenn er dann seine Komposition, dann da habe ich mal gedacht, mein Gott, also es war immer so genial, dass ich dann außer also meiner Musik sofort vergessen habe. Ja.
2: Und sie haben es ja auch gesagt, also das sind ja auch, die Titel sind ja jetzt nicht vier, fünf Minuten lang, es sind ja manchmal auch so Miniaturen einfach, und dann ja, wirklich in ja. diesen hm. ein, zwei Minuten wirklich so dieses Genre Rock'n'Roll oder eben auch meinetwegen Tango wirklich so zu präsentieren, dass es A für die Kinder schön klingt, dass noch ein schöner Text dabei ist und dass es einfach so eine, so eine kleine Miniatur ja, ist. Ich sage sag mal, das ist so Kunst. liebevoll. Liebevoll gemacht ja.
1: auch. Zum Beispiel heile, heile Puste. Ne? Was da alles so an. Ähm, wenn man, und es ist auch oft so, dass wenn auch uns wenn erwachsene die Lieder singen, äh, es sieht so einfach aus und wenn man es dann singt, merkt man, dass es nicht nur Stubekammer Küche ist in der Harmoniefolge und dergleichen. Dass, es plötzlich, dass, die, dass die Töne gar nicht, so, gar nicht so leicht zu treffen sind. Dass also da auch schon den Kindern was abverlangt wird, äh, wie es musikalisch aufgebaut ist.
2: Oder auch Frühlingslied, das ist ja wirklich wirklich ganz kurz. Im Garten mhm. sind viel
1: Glöckchen fein. Ja, ja. Grün und klein,
4: grün und klein, Leuten leist den Frühling ein, zart und rein, zart
2: und rein. Und das sind ja wirklich nur zwei, drei Strophen, glaube ich. Es dauert keine, keine zwei Minuten, glaube ich, das Lied. Ja. Und es ist aber wirklich so eingängig, also das fällt das. Ja, das kann man mitsingen. Das, ja. sind, das sind die Missing-Lieder. Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite natürlich jetzt auch ihre Texte. Ich habe jetzt mal zwei Sachen rausgeschrieben, ähm, weil ich vorhin schon als ich das Beispiel gebracht hatte, das sind Texte, die man dann vielleicht auch erst später so als Kind oder ich, mir es dann so ging, nochmal so reflektiert. Ähm, beim Streuselkuchen gibt es irgendwie, äh, also Streuselkuchen-Lied ist.
1: die gab es wirklich, ja.
2: Nee, ich hatte mir rausgeschrieben, äh, ein regenschirm rhabarberblatt das nahm er sich an Schirmes
1: statt. Ja, das war. Das Kinder, ist eine tolle großen, Formulierung. Ja. Das haben wir da als Kinder schon gemacht, diese ja. großen R Rhabarberblätter. Äh, das, das ist einfach Bilder. Ich sehe ja immer Bilder.
4: Mir andere Esser suchen Regenschirm, Das nahm er sich an statt und setzt sich in Bewegung vor innerer Erregung.
2: Aber auch die Formulierung halt mit dem, mit dem Genitiv fand ich jetzt, also, wo ich es irgendwie nochmal gehört habe, fand ich irgendwie toll, weil das ist halt. Da muss man halt tatsächlich auch den Satz erstmal verstehen können als Kind, aber man versteht ihn halt trotzdem, auch wenn man jetzt noch nicht weiß, dass es irgendwie ein Genitiv ist.
1: Ja, aber sie werden zumindest dazu angehalten, es vielleicht zu benutzen ja. und, und zu wissen, dass es gibt. Denn gerade heute, ich muss sagen, als das heute noch... Viel wichtiger als früher, muss ich leider sagen, weil die Sprache verkürzt sich so. Ja. Durch die Medien, durch den Umgang, also wenn ich eine SMS schreibe, dann mache ich auch nur noch, dann lasse ich möglichst, möglichst äh, die, die Adjektive weg. Ne? Und, und, äh, und gerade da muss man dagegen steuern. Und gerade und ich merke auch wiederum, dass die Kinder heute, wenn man mit einer, mit einer schönen Geschichte, einer schönen Sprache äh, irgendwas erzählt, dass die, dass die lauschen. Weil sie finden es schön, sie verstehen vielleicht noch nicht alles, hm, genau. aber sie finden es schön. Und und äh, ich und, und bei meiner Tochter habe ich ja gemerkt, dass sie selber Wörter erfindet, also erfunden hat, äh, die es im Deutschen nicht gab. Und es war ja auch zum Beispiel hat sie, wir sagen, ich muss, ich möchte dich wärmen. Sie sagt, ich möchte dich kelten. Also, dass man, dass man auch die, äh, im Kopf, die Fantasie und den Sprachgebrauch und wie auch, wie auch sicher mal Wörter entstanden sind, ne? Oder sagt der Verreißschluss, wenn man zu einem Reißverschluss, ne? Ja. Mein Patenkind sagt zu, zieh, zie. <lacht> Also, das finde ich sehr, und, und darauf achte ich auch. Ich, ich äh, bin immer sehr begeistert, wenn Kinder sich zu helfen wissen und eine Wortschöpfung machen. Hatten Sie Angst, Kinder zu überfordern mit den Texten? Nö. Ich hatte Angst, hatte ich eigentlich nie. Überfordern kann man Kindern nur mit dem Thema. Ich würde auch, ich, ich würde mit Kindern auch über den Tod reden. Man muss bloß die richtigen Wörter finden. Und ich habe halt, glaube ich immer versucht, richtige, die richtigen Begriffe, aber ich bin niemals unter ein Niveau gegangen, wo ich gesagt ach Gott, das ist für Kinder jetzt zu so schwierig äh, oder dieses, dieses, äh, dieses völlig alberne, ich kann mit Kindern auch rumalbern, mit dem Löwenzahn, weißt du, oder in meinen ABC-Popo und dergleichen hm? oder, 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 oder dass man also, oder auch heile Puste ist, was ganz Liebes, aber... Oder, die, oder der Matrosenfurz und so eine Sachen. Das macht Kindern großen Spaß. Aber ich würde niemals, sage ich mal, so banal sein, wie ich. Gott, wenn ich jetzt das sage, dann werde ich hinter ja bestimmt äh, Ärger kriegen. Schneide <lacht> also ich sonst raus. Also ich höre ja immer Radio Teddy als, als ja. Pflichtsender. Hm. Und ich stelle es jetzt manchmal ab, weil ich kann es nicht mehr hören. Was da auf die Kinder losgelassen wird, an, an Schwachsinn und, und an, an, an Blödelei, die, keiner, die, nicht, die so unintelligent ist. Also ich also Verblödung. Die Kinder werden verblödet. Musikalisch kaum etwas, wo, wo man sich daran freuen kann. Äh, die, die Stimmen sind banal, austauschbar, mittelmäßig. Und, und und die Texte ganz und gar zu vergessen und das heißt es wird zum großen Teil gespielt Schlager Schlager die also jetzt nicht im negativen Sinne Schlager sondern wir sagen ja Popmusik Popmusik da sind aber das sind immer so junge Leute die da singen tolle Sachen dabei tolle Geschichten dabei aber sie ähneln sich so furchtbar was geht mich deren erste große Liebe an oder der erste Orgasmus da mir egal Ne? Also dieses, äh, aber das kommt auf Radio Teddy. Das heißt, die werden als Kinder schon in, ein, in eine jugendliche Auffassung hineingedrängt, in, ein, ein, äh, also in Texte, die für, für junge Menschen wichtig wären. Oder ob sie wichtig sind, will ich jetzt gar nicht beurteilen. Das entzieht sich meiner, entzieht sich meiner äh, Fähigkeit, das nun auszuloten, ob das wirklich wichtig ist. Aber sie versuchen sich da an. Es gibt ja viele junge Leute, die... Wie gesagt, äh, Musik machen ist heute einfacher als früher. Man kann sehr mit der Technik machen, man kann sehr viel ausprobieren. Ähm, ich glaube nicht, dass sich dass welche noch so reinknien in eine, eine musikalische, klassische Ausbildung, um daraus dann was Ordentliches zu machen. Es sind doch zum großen Teil, und da passt der Begriff Liedermacher, da komme ich wieder auf Liedermacher, wo ich mich gerne abgrenze und mhm. sage, nein, nicht alle sind Liedermacher. Es gibt auch noch echte Komponisten dabei. Und wo auch ein anderer macht ein Arrangement, der andere pfeift eine Melodie, finde die Melodie toll oder das kann ich auch. Ich kann ein bisschen Klavier spielen. Ich werde mit dem nicht immer lieber Lied zusammensuchen, nicht immer einen guten Arrangeur, das ist ein Titel. Also, das, und die nennt sich dann auch, naja, Komposition und Text. Nein, das sind Liedermacher. Und es gibt davon zu viele im Radio Teddy und die sind für die, eigentlich nicht mehr für diese Altersgruppe. Also uns rutschen die Kinder weg, sage ich mal, wir haben die 5- bis 10-Jährigen. Und wenn sie ein bisschen älter sind, dann haben sie schon Angst, für Kinder gehalten zu werden, und machen diese diese Popmusik nach. Und das ist etwas, das finde ich immer so unecht. So, so. sie machen es nach. Sie, sie, sie leben nicht damit. Sie finden sie entwickeln dann nicht, nicht Sie entwickeln nicht diese was ich oft in den Kinderaugen sehe, diese Träumen dabei, dass sie eine Poesie entwickeln und sich in diesen Text hineinfinden, sondern äh, sie machen etwas nach.
2: Ich hatte schon den Eindruck, dass beim Traumzauber 2 zum Beispiel, gerade mit den Traumlösen, dass da irgendwie auch so Themen angesprochen werden, die Kinder heute betreffen. Also wirklich so Lebenswirklichkeit von Kindern nochmal jetzt zu, äh, zu identifizieren und in, in Lieder zu packen, finde ich schon auch eine schöne Leistung.
1: Na, auf der Traumzauber 2 ist halt drauf, ähm, das Lied der wilden Traumlösen. Ja, genau. Ne? Und das ist etwas, was die Kinder mit Begeisterung singen.
4: Uns nennt nie einer Prinz und Prinzessin. Uns platscht der Regen in unsere Schuhe. Die Glücksfee hat's eilig, sie hat uns vergessen. Na und, hau doch ab und lass uns in Ruhe. Nehmt euch in Acht und seid bedacht auf eure schönen Träume. Äh, und,
1: und weil sie sich auch damit identifizieren können oder sich was vorstellen können darunter. Ne? Sind die
2: Reaktionen noch so wie, wie damals, als die ersten rauskamen, dass Leute darauf warten?
1: Ja, da komme ich wieder darauf zurück. Ähm, was seit dem Lacke nicht mehr da ist, alles geschehen ist. Wie viel Kraft und Mühe, das kann ich auch so sagen, das ist keine Angabe, das ist auch. Und wenn, dann sei es drum, äh, wie viel Kraft und Mühe ich reingesteckt habe, äh, um neue Lieder zu machen. Da habe ich ja dann auch noch, wir haben ja manchmal Titel geschrieben und dann war die die die, die Geschichte anders gelaufen. Da wir den Titel rausgenommen, passte nicht mehr so gut und vergessen. Oder ich habe die, die Musiken davon, nehme ich wieder. Ich habe Ballettmusiken von Lucky, auf die ich Texte mache. Und ich habe auch zum Beispiel eine, eine, diese zoll bänder das sind die großen Bänder mit dem Bobby in der Mitte, wo meine immer Angst hat, es fliegt runter. Und mhm. die brauchten ja eine Achtspurmaschine. Und so ein Ding hat der Schmittel, von dem ich vorhin erzählt habe, seine Eistratechnik, Ah, wir immer nach Aachen gefahren und haben noch so eine acht maschine gefunden, weil die gibt es nicht mehr. Es ist Eine analog gibt es nicht mehr. Das sind ja noch Analogbänder. Und da konnte man die acht Spuren trennen, die Instrumente trennen und Lucky Stimme trennen. Und da konnten die acht Instrumente mit frischen Instrumenten nachgebaut werden. Also ein Schlagzeug, aus was über 30 Jahre klingt wie Zicke auf dem Eimer, ne? Also das hat man halt neu gemacht. Oder äh, dass man eben den Klaviersound neu eingespielt hat. Und dazu lag es schlimmer. Und das Lied klingt wie ein neu aufgenommener Titel. Die letzte, die letzte CD, Die Sonne, da steht noch drüber, wie, als wenn er noch da wäre, ein Lekummi, Monika, hat Habe ich vorher vor, ja? vor gesehen, und, das Cover. Und, und da singt Lucky auch selber noch. Und die Leute sagten, na, ich denke, der ist tot. Aber das habe ich auch gemacht. Und das war die erste CD, die ich ganz alleine gemacht habe die ich alleine aufgenommen habe. Ich habe einen, einen, einen Helfer, der, für den ich sehr dankbar bin, den stelle ich auch ab sofort als Angestellten ein, für den Musikverlag, den ich habe und das Archiv. Der kennt alles, was Lucky je von sich gegeben hat an Tönen und was ich geschrieben habe. Der bringt Sachen an, reine Schätze und auch super hübsch. Das hast du geschrieben. Sag, was ist er? <lacht> äh, vergessen. Ich habe viele Sachen, weil wir auch immer sehr viel gemacht haben. Das haben wir nicht gebraucht. Vergessen, was anderes gemacht. Und irgendwo ist es auf irgendeiner MIDI-Datei gespeichert oder auf einer Festplatte oder in irgendwelchen Archiven gelandet und der Patrick Vogt findet alles. Und was ich in der Zeit geschafft habe, zu machen und, 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 ähm, und, und also wie, von dieser CD mal ganz abgesehen, aber auf die Bühne zu stellen, das ist etwas, wo ich sage, die Leute haben es gemerkt und die Leute, wenn ich auf die Bühne komme am Schluss der Vorstellung und mich verbeuge, dann gibt es einen solchen großen Applaus. Und wenn ich mit zur Autogrammstunde gehe, dann erfahren wir so viel, so viel Herzlichkeit. Und jeder sagt, ist das schön, dass das alles weitergeht? Und das ist ja besser, als es je gewesen ist. Und mehr kann ich nicht tun, äh, als, als dass ich einfach nur Qualität dagegen setze.
2: Früher kannten ja, sagen wir die, die Menschen im, im Osten Deutschlands hauptsächlich den Traumzauberbaum. Merken mhm. Sie jetzt auch, dass das mehr wird im, im Westlichen? Deutschland? Es gibt, zwar, ist, es, gibt das zwei Gründe. es gibt
1: zwei Gründe. Erstmal haben wir eine Avantgarde, die vor und nach der Mauer rüber äh, rübergemacht sind. Lacki immer sagt, die sind alle rüber rübergemacht äh, und dort Lehrerinnen sind. Oder Lehrer sind. Da gibt es welche und dann gibt es auch eine, eine ganze Bevölkerungsgruppe, wo die Großeltern dort lebten und die Kinder hier waren oder umgekehrt. Also, die CD oder LP der trams die hat schon die Wurzeln in andere Bereiche ausgesteckt. Die gibt es auch äh, Lieder davon in Polen und in der Schweiz gab es eine Truppe, die hat das gespielt und also in, anderen, in anderem deutschsprachigen Raum. Aber das ist sehr minimal. Im Prinzip halten sie die Türen zu. Sie halten die Türen zu. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Jetzt wieder Weihnachten kam ja diese große Weihnachtsshow mit, wo dann Herr Sokowski aufgetreten ist. Und da hatte ich ihn gefragt, sag mal, kannst du nicht mal dort eine Redaktion fragen, dass wir die, die, das meine Truppe dort. Wir haben so schöne der Weihnachtslieder. Wir haben so schöne Lieder. Und ich habe schriftlich gesagt, das geht gar nicht, weil er muss selber sehen voller Mühe, dass er da festhält und er kann er niemanden mit rein empfehlen oder das das geht gar nicht. Nein, nein, der war nur Schiss, der wir wirklich kommen. Der hat ja zur ähnlichen Zeit
2: angefangen, <lacht> quasi die Geschichten, die da auch angefangen
1: haben, ne? ähm, Im, da, im Westen dann halt. Ich, ja, später schon. Ich, ich halte ihm immer sehr zugute, dass er mit Kindern gesungen hat, als es im Westen keine gemacht hat. Denn im Westen äh, gab es keine neuen Kinderlieder. Es gab es wurde nicht mit Kindern gesungen wie bei uns in der Schule, weil das war ein Rudiment aus den 68er Zeiten, weil die sagten, mit Kindern singen, das war bei Hitler, also ganz im Ernst. Man sang nicht in der Schule, die sagten, das hat man früher so bei dieser Hitlerjugend, da haben die Kinder aber gesungen und das machen wir nicht mehr. Also und und dann gab es in Hamburg einen Professor, Professor Adamek, der hat ein Buch geschrieben darüber, dass man wieder singen müsse mit den Kindern, weil sich die Stimmbänder sonst sonst verengen. Hm? Also er, er, fand, er erfand das Singen mit Kindern. Und äh, es wurde auch eine Kindergärtnerin ausgezeichnet, weil sie mit Kindern sang. Und ähm, da habe ich jetzt am Ende den Markt gehabt. Wir waren eingeladen, Lucky und ich, wir saßen da in diesem Gremium äh, und dann sagte er Moment, ich komme aus dem Osten, nein, 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 so, ich kann Ihnen helfen. <lacht> ich kann Ihnen helfen. Wir haben immer gesungen. Im, im, also äh, kommen Sie zu uns, wurde ja auch gefilmt dort, das wurde also auch alles gefilmt, wie diese Kindergärtnerin auftritt, wie die gesungen hat. Ähm, ich sag, kommen Sie zu uns, also die haben also hier gefilmt. Kindergarten, Traumzauberbaum, die greift hinter sich, Gitarre, na, aber singen wir dann mal. Und dann ging das los, äh, hier in der Schule, wo ich wohne. Die, die Direktorin hat mal auf zwei Finger gepfiffen, da kamen die Kinder angestürzt. Wir singen mal. Das haben die alles rausgeschnitten aus dem Film. Die haben den ganzen Osten rausgeschnitten, weil da war das Singen nämlich, das musste man nicht neu erfinden. Und in diesem Gremium dort sagten die dann zu mir, ja, ja, aber singen, aber welches Lied gut? Dachte ich, die haben alle. Das war so typisch. Ja, das ne? war's. Ganz, ganz typisch. Ich habe gesagt, na welches Lied? Gut, na ja, also Spaniens Himmel, die Partei, die Partei, die hat immer recht. Und habe so ein paar Titel aufgezählt, es war eisiges Schweigen. Und dann bekam Quasthoff dazu, Quasthoff, der Account, der also dieser, dieser große, dieser, äh, dieser Bassbariton. Mhm, ja. Und der lachte dröhnend seine Freundin zu der Zeit war und seine Frau, das war eine Kindergärterin aus Sonneberg. Und der kannte dadurch alles, was wir gemacht yeah. haben. Und der hat sich köstlich ermöglicht yeah. darüber, ne? was da für eine Unkenntnis ist. Aber ich habe es erzählt, weil es ist bis heute so. Wenn man wenn man äh, dort, ah, das ist ja schön, wenn die das, das erste Mal hören zum Beispiel oder sie haben, es sind ja inzwischen 14 CDs, dann ist das nicht sowas aus dem Osten? Hm. Und ich dann aber sage, ja, fünf Millionen, fünf Millionen Mal verkauft dann gibt ein Ruck in dem Körper, was, das haben wir nicht gewusst. Das, war also, das ist immer etwas, man muss mit Zahlen kommen, mit Erfolgen kommen. Die Sache an sich muss belegt werden. Und es ist leider Gottes so, wenn die Medien das nicht begleiten. Die Medien, die Medien bestimmen im Fernsehen, was man hören soll, was man sehen soll, was ist richtig. Und wenn man, wenn man nicht in den Medien ist, gibt es einen nicht. Und auch
2: wie es eingeordnet wird. Also ja, wenn es ja. jetzt tatsächlich so eingeordnet wird, das ist was, was im Osten gemacht wurde, ja.
1: dann muss man es habe ich das Gefühl, da muss man, muss immer erst mal ja, man es immer erst erstmal rechtfertigen, dass es jetzt nicht ideologisch geprägt ist. Aber ich mache mir da überhaupt nicht mehr draus. Ich hätte den Markt hätte ich gerne. Ja. Für die Platten zu verkaufen, das ist richtig. Die Kinder am besten tut mir leid. Also, ich meine, gut, ja, wenn die sehen, die sind, die sind, Kinder sind Kinder. Wir sind ja schon öfter da aufgetreten. Dann sind die begeistert. Die gehen genauso mit wie unsere Kinder. Der Unterschied ist nur, dass bei uns Dresden Kulturpalast zum Beispiel singt der ganze Saal mit. Und im Westen halt noch nicht aber wir werden kommen. Wir werden kommen und, und es ist, es ist wir, ich, ich finde, wir uns vor der Wende musste uns ja auch der Osten in Anführungsstrichen genügen. Und die Leute lieben uns. Warum soll ich denn unbedingt Wert auf den Westen legen, wenn die mich gar nicht haben wollen? Dann sollen sie doch bleiben. Ich ja. habe eine
2: Kollegin aus Potsdam, die jetzt auch in Stuttgart arbeitet ja. und die jetzt auch Mutter ist und mit ihren Kindern jetzt auch die die alten Sachen hört, aber auch die neuen, also Rosenhof und mhm, äh, die waren dann auch bei einer Show, da war das Kind, glaube ich, noch nicht dabei, wollen jetzt aber mal zu, zum, mhm. zum Abend gehen und äh, klar, wenn die Eltern das kannten, dann geben es natürlich gerne an die Kinder weiter, aber ich habe es auch bei mir festgestellt, wo ich dann, also 89, 90, da hatte ich das ja noch im Gepäck, die Schallplatten und so, wenn man das dann so seinen gleichaltrigen Freunden vorstellt, da ist schon schwer dafür Begeisterung zu wecken, weil die natürlich was ganz anderes kannten als ihre Kinderlieder mhm. und jetzt ganz schwer sich auch damit, äh, ja, also sich damit auseinandersetzen wollten. habe ich da hab ich dann festgestellt und dann fand ich das auch so schade, weil ich dachte, das ist alles noch tolle Lieder, also höre hör ich das naja, mal an.
1: Also man kann, man kann es denn, da muss es den Kindern geben. Man muss es einfach den Kindern geben, also über die Schulen, äh, den Kindern weitergeben, meine wachsen die Kinder damit auf, dann hat man eben gerne das übersprochen. Wir haben ja auch mal angefangen damit. Äh, es ist ja auch nicht so gewesen, dass die Erwachsenen, die jetzt zu DDR-Zeiten gesagt haben, nö, wir wollen rundfunk von Kinderkur beibehalten. Äh, es hat es hat dieser, dieser Ostschlüssel, ist es. Das ist etwas, äh, aber wie gesagt, ich bin, ich bin ein stolzer Ossi und, und, und äh, sehe gar nicht ein, warum ich mich da irgendwo kling, Klinken putzen soll. Äh, natürlich möchte ich gerne in die Medien. Die Medien, Aslaki Stab, haben gesagt, er habe sich den Medien auch nicht gerade angedient. Weil plötzlich äh, haben sie gemerkt, wer das ist. Hm. Stimmt, ja, ist richtig. Äh, und, aber... Ich werde mal, wenn ich mal nicht mehr lebe und es wird eine Weile hin sein, dann werden Lucky und ich so berühmt sein wie die Brüder Grimm. Und wenn die Zeitungen oder die Medien, die Zeitungen schreiben ja, das ist äh, auch keine Medienschädig, die ich mache. Aber wenn die Redakteure das nicht von sich aus, sage ich mal, einfach ein an, an Produkt einordnen können, mit ihrem eigenen Wissen und Gewissen und also sich immer danach richten müssen, was vorgegeben ist und was äh, in irgendeiner Weise schon genormt ist durch ARD, ZDF oder ähm, eben westliche Künstler. Wir sagen zum Beispiel, sage ich auch mal, Westkünstler. Weil man sagt ja immer, das sind Künstler und Ostkünstler. Mhm. Die merken den Unterschied gar nicht. Also ich meine, es merkt niemand diesen diesen Sprachgebrauch, hm. äh, der ganz unbewusst ist. Es gibt Künstler und es gibt Ostkünstler. Ja. Yeah. Ne? Äh, und ich muss drüber lachen, in meinem äh, ich, Aber wenn ich junger Mensch wäre und dann würde ich kämpfen. Da, ich, ich muss es nicht. Ich habe doch schon. Ich hab, ich habe 40 Jahre lang kann ich beweisen, wunderbare Sachen geschrieben zu haben, Lucky hat es vertont. Das kann uns keiner mehr nachmachen. Und es kann uns auch keiner nehmen. Uh, und uh, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe insgesamt fünf Musicals für die Bühne gestellt, also vom, für mein Ensemble. Ich habe das Ensemble hochgefahren, dass inzwischen jeder weiß, dass wir kein Museum sind, dass wir immer weiter auf der Bühne immer besser wurden, dass auch, dass auch Leute, die uns von früher kannten, weil letztens eine da, die kam extra nochmal so autogrammisch und sagte, ich äh, war früher noch, als Lucky auf der Bühne stand auch da, ihr seid dann noch viel, viel besser als früher. Und das stimmt in der Tat. Die Mädels sind so gut, da, wir mussten ja auch den Star ersetzen, der da äh, mit kleinen Fingern gewunken hat und die Leute konnten lachen, das war, der hat ja, der hat ja eine, diese, diese geniale Begabung auf der Bühne gehabt. Und das zu ersetzen, war nicht so einfach. Man kann niemanden ersetzen, aber wir haben neue Stücke gemacht, wir haben es neu aufgebaut. Also wir, sage ich, weil sowas geht nicht ohne die Mithilfe meiner, meiner Mädels, die auf der Bühne stehen. Ich muss immer aufpassen, auf der Bühne äh, es ist ja jetzt so, dass ich immer, also die drei Hauptfiguren wenn es um Direkt die Geschichten geht Das Geburtstagsfest zum Beispiel ist ein, was machen wir jetzt zum 40. Jahrestag und da ist ja die Agaknack Knack dabei. Hm. Agaknack, Knack, Mos, Mussel, Ich muss aufpassen, dass die Agaknack Knack nicht Lieblingsfigur der Kinder wird. Die, die hat also so eine Dominanz, weil, weil das ist toll, also richtig mal so etwas machen, was man nicht darf, und, aber hinterher ist wieder gut und also ist eine ganz wichtige Figur. Und Waldfufel, der immer dazwischen steht, zwischen den beiden Weibern, die eine motzt sich auf für ihn und, und Moos ist ist einfach, das ist doch mein Freund. Kann man nicht auch zu dritt befreundet sein? Die Fragen, die sind natürlich immer neue Fragen, die dazukommen. Und wie es ja auch bei Rosenhof ist, wo, mhm. wo dann auch die zu dritt schon durch das ganze, durch die ganze Geschichte laufen.
2: Die Musikkultur hat die, die hat ja später begonnen, also nach der Wende erst. Also
1: vor der Wende gab es das noch nicht auf der Bühne, oder? Na, vor der, vor der Wende war es mehr ein Konzert. Da war Lucky und eine Sängerin und es ging meistens um die Lieder und ging roten Faden drumherum und es wurde aber immer mehr. Das wurde immer immer größer, bis es dann wirklich richtige Musicals waren.
2: Und Sie sie leben jetzt auch nicht nur von diesem Erfolg, sondern Sie haben ja gesagt, Sie machen weiter Platten und, und auch ja. diese ganze Vorstellungsgeschichte und dass Sie jetzt, also ich glaube später geht sie ja dann auch noch wieder auf Reisen heute, weil heute Abend wieder Vorstellung ist. Sie halten das einerseits am Leben, aber sie fügen auch immer wieder noch neue Sachen hinzu. Also gerade diese, ja, diese Musical und diese Live-Geschichten, die jetzt...
1: Ja, ich mache auch einen Kinofilm, Traumschmerbar. Genau, da wollte ich gerade noch und da gibt es auch einen zweiten Teil dann und wird es auch noch einen dritten Teil geben. Dann mache ich auch noch, man kann eigentlich alle alle Geschichten bis auf, äh, Schlumpel ist, ist eine Puppensache. Ähm, die kann man alle verfilmen. Als Spielfilm und als Animationsfilm. Das hier wird... Äh, Traumzaberbaum wird ein Animationsfilm. Und hätte ich gewusst, wie lange das dauert, hätte ich einen Spielfilm gemacht. Mit süßen kleinen äh, Schauspielern, da kenne ich genug, weil ich mache auch jedes Jahr eine Schulinszenierung. Mit 450 Kindern, die alle auf die Bühne kommen und was unheimlich viel Arbeit machen. Mhm. Und ich mich immer frage, mein Gott, warum tue ich mir das an? Also ich hätte genug, äh, wo ich sage, ich kann hier dir das, das, ja. das alleine machen. Ähm, aber Kino kann ich machen, ich kann auch Bücher schreiben. Das Einzige, was ich nicht habe, ist Zeit. Äh, und ich habe die neue, die neue CD, die Geschichte schon im Kopf. Das sage ich jetzt nicht, ich verrate das nicht, weil äh, nicht, nicht, dass die das machen, aber äh, heute ist Ideen nicht mal mehr ein Kavaliersdelikt. Äh, das, das muss man so aufpassen, wirklich. Das habe ich oft genug erlebt. Und, aber. Ich habe eine neue CD im Kopf, ich, habe, ich werde ein, ein, ein Buch schreiben, auch ein Buch, wo, was ich lesen kann, was ich für Kinder vorlesen kann, auch über den Traumzimmerbaum und ich kann noch andere Geschichten machen. Nur das ist allerdings wahr, ich werde also jetzt nicht irgendwie, ähm, sage ich mal, anfangen, einen Roman für Erwachsene zu schreiben. Würde ich gerne machen. Aber da sage ich mir, bleib mit deinen Leisten, mach, mach das, was ich, wo ich auch... Niemand groß überraschen muss. Klar schreibe ich ein Buch über uns, aber das wird ein biografisches. Ich würde ein Buch schreiben über Lucky und über mich und äh, vielleicht kommt das zu seinem 80. Geburtstag raus. Zum 75. schaffe ich es nicht. Da muss ich da muss ich äh, den zweiten Film machen bis dahin und, und äh, das Buch für die Kinder. Also getan habe ich genug, das will ich sagen. Ne?
2: Okay, also ich bin gespannt auf alles und
1: ähm, ich auch. Ich finde es nach wie vor toll, <lacht> dass
2: das eben nicht so, dass es das eben nicht so, so kitschige Sachen sind, sondern dass das wirklich äh, schöne Sachen sind, die schon emotional sind, aber die nicht so in dieses, wie sie gesagt haben, banale, Triviale und ähm, ja, also man
1: und muss auch Popaya. Also ich, ich liebe es auch, das Lucky sehr geliebt, den Dingen etwas die Spitze abzubrechen. Ne? Und wenn ich von Engeln rede, dann reden, dann fahren die eben Straßenbahn. Und dass man also nicht irgendwelche. Äh, es muss auch etwas, was Witziges sein. Also, und und äh, ich liebe Kitsch zu Weihnachten besonders. Aber in Geschichten muss man dann rechtzeitig einen Knick machen. Äh, etwas reingeben, um die ganze Sache, äh, dass das nicht zu süß wird. Ne? Und das gelingt Ihnen nach wie vor. Ich glaube, ich kann gar nicht anders. Ja. <lacht>
2: vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, ich hätte mal ganz viel mehr fragen können. Das machen wir dann ähm, spätestens, wenn der Film raus ist. Und. Ähm diesen Podcast noch gibt, dass äh, ihre Projekte da bis dahin noch gibt, das äh, bezweifle ich gar nicht. Vielen Dank Monika Erhardt für das äh, lange Gespräch und schöne Weihnachten schon mal jetzt. Mhm. Vielen Dank.
1: Und ich wünsche viel Erfolg mit diesem Podcast. Das finde ich eine tolle Sache. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Ja und schöne Weihnachten und gutes neues Jahr und und, und alles. Wir können was, auch schon frohe Ostern machen, wünschen, bis ja. es, weil wenn es nächstes <lacht> ja. Jahr rauskommt, dann <lacht> ja. lieber noch mal schöne Ostern wünschen. Oh ja, ja, ja. Also, also eine gute Zeit wünsche ich.
2: Dankeschön. <lacht>
4: Heile, heile Puste, dolle Pustenmuster. Pusten heilt den großen Schmerz, Pusten heilt das kleine Herz, dass es wieder hopsen tut. Heile, heile.
2: Heile, heile Puste. Monika Erhardt hat mich im Nachgang unseres Gesprächs gebeten, mit diesem Lied Reinhard Lakomi ebenfalls noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Diesen Wunsch habe ich sehr gerne erfüllt. Und damit endet Staatsbürgerkunde Folge 83. Zu Gast waren dieses Mal Annika, Monika Erhardt und Sören Marotz. Das Titelbild stammt wie immer von Shiva Go. Ambient One ist das Titelstück aus der Feder von Wolfgang Wörle. Unterstützt wurde diese Folge vom DDR-Museum Berlin und euch, meinen Hörerinnen und Hörern. Einige von euch unterstützen mich bereits mit kleinen oder größeren Überweisungen auf das Staatsbürgerkundekonto. Mein Dank seit der letzten Folge geht hier an Grit, Bianca, Charlotte, Anne, Mirko, Mario, Martin, Christoph und Matthias. Ihr helft mir dabei, die Kosten für diesen Podcast wieder einzuspielen. Das sind neben Serverkosten auch Reisen zu meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, die Arbeitsleistung von Shivago für die Anfertigung der Coverbilder oder auch die Lizenzzahlungen an die GEMA für die verwendete Musik und wie zum Beispiel diese Folge nicht so gut funktioniert hätte. Jeder Euro von euch hilft dabei, Staatsbürgerkunde zu dem Podcast über das Leben der DDR zu machen, den ihr gerne hört und den ich gerne produziere. Was eure Unterstützung auch möglich machen kann in 2019, möchte ich jetzt noch ganz am Ende der Folge enthüllen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die erste Folge im neuen Stil: Staatsbürgerkunde Folge 79 Abgehört. Darin war unter anderem Phonotypistin Evita zu Gast, die über ihre Arbeit berichtet hat. Sie hat für mich im Nachgang die komplette Folge transkribiert und dieses Transkript ist seit kurzem im Webplayer bei der Folge abrufbar. Klickt einfach mal auf den Button Transkript unter den Abspielbuttons bei der Folge und ihr seht jedes Wort und jeden Satz, der in der Folge gesprochen wurde und von wem. Der Text läuft mit dem Audio des Podcasts mit, ihr könnt aber auch auf eine Stelle im Text klicken und die Abspielposition springt sofort an diesen Punkt. Zudem ist der komplette Text durchsuchbar, was nicht nur der Auffindbarkeit durch Suchmaschinen hilft, sondern auch zum Beispiel Menschen mit Hörbeeinträchtigungen oder Schulen, die den Podcast im Unterricht einsetzen und konkret mit dem Gesagten arbeiten möchten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ab sofort jede Folge mit einem Transkript, erstellt durch Evita, ausstatten könnte. Ich möchte und werde Evita für ihre Arbeit natürlich offiziell beauftragen und bezahlen. Und dafür brauche ich weiterhin eure Hilfe. Wenn ihr mit einem Betrag eurer Wahl und gerne auch per Dauerauftrag, dieses Projekt unterstützen wollt, auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Punkt Unterstützen die Daten des Podcast-Kontos. Und auch wenn ihr nicht finanziell beitragen könnt oder möchtet, danke an euch, wie immer fürs Zuhören, fürs Kommentieren und Empfehlen. Ich und der Podcast bleiben auch nicht zuletzt dank euch Hörerinnen und Hörern und euren Fragen, Ergänzungen und Rückmeldungen im achten Jahr der Existenz von Staatsbürgerkunde neugierig und motiviert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Martin.